0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci d'être présentes euh, aussi nombreux et nombreuses. Euh, on est donc à la librairie des, des bien-aimés. Euh, merci beaucoup de nous recevoir. Euh, merci aux médias aussi euh, Contre-Attaque avec qui a co-organisé euh, cette, euh, cette rencontre euh, avec la librairie. Euh, Merci euh, David, merci Pierre d'être présent aussi pour euh, parler d'un sujet euh, euh, tristement euh, d'actualité, encore et et toujours. euh, Celui euh, des violences policières et euh, de la militarisation de de la police euh, et du maintien de l'ordre. Alors juste pour euh, expliquer, là c'est un petit échange euh, sur deux heures qui est prévu. Euh donc c'est un échange donc n'hésitez pas si vous avez des questions on a euh, une camarade qui va passer le micro s'il y a des remarques euh, des des interventions voilà Euh, et puis on se retrouvera après il y a un petit euh, petit pot qui est prévu euh, donc euh, dehors avec euh, une table euh, par l'équipe de de contre-attaque avec euh, des revues des stickers et puis ce sera l'occasion de de continuer euh, euh, la discussion de manière un peu plus informelle alors pour euh, on lance le
2: sujet un petit peu. Euh... Attends je vais juste faire un petit, ouais un petit je point. Prie. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je fais juste un petit point euh, technique pour ceux qui regardent euh, le débat depuis euh, au poste et euh, je remercie donc d'abord la, la librairie euh, les, les bien aimés. Donc je voulais dire aux gens qui regardent euh, le débat. De, euh, sur au poste que depuis tout à l'heure Elon Musk ne veut plus que euh, nous tweetons. Euh, il, faut, il faut qu'on paye maintenant. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Non, non, euh, vous inquiétez pas. Je, je, pas, pas vous. Euh, c'est-à-dire que nous, on utilise l'API de Twitter, c'est très technique, pour euh, régulièrement dire hey, on est en direct, on est en direct, on est en direct, et on vient de comprendre que euh, maintenant, il faut payer. C'est le système Elon Musk. Donc euh, ceux qui regardent l'émission, si vous pouvez partager, euh, là on a besoin de vous euh, euh, aujourd'hui, euh, particulièrement. Voilà. Et euh, je voulais aussi vous dire à vous tous que vous n'êtes pas dans le champ puisque la caméra filme par là. Donc euh, en revanche, on entendra vos voix. Et euh, aujourd'hui, la reconnaissance vocale euh, marche très bien aussi. Hein. Donc si vous voulez vraiment être anonyme, il faut même pas parler, quoi. En fait. <rire> Ou alors tra- euh, ouais, mais à la prochaine fois, on trafiquera. À toi. Là.
1: Alors, je vous ai pas encore présenté tous les deux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, euh, vu le monde qu'il y a. Euh, David Dufresne, euh, tu es euh, journaliste indépendant, euh, documentariste, tu es aussi l'auteur de, de, de plusieurs ouvrages, euh, notamment sur le, le maintien de l'ordre, tu as aussi écrit sur l'affaire Tarnac Tu as euh, suivi aussi, euh, tu as fait tout un travail de recensement pendant le mouvement des Gilets jaunes euh, pour pour recenser euh, euh, toutes les violences policières pendant plusieurs mois. Donc un un important travail de documentation pour dénoncer les violences policières. Euh, Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur sur ta présentation, euh, sur ton travail Euh...
2: Non, non, c'est, c'est, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'idée depuis euh, depuis très très longtemps en fait euh, d'essayer de documenter de, de la, la question de la pratique policière. Euh, tantôt c'est euh, c'était à, l'os, à l'Oplace Beauvau, c'est-à-dire un travail euh, quasiment clinique. Euh, Tantôt c'est le documentaire, un péquicien sage, tantôt c'est le roman. Euh, Depuis deux ans, c'est une émission sur sur Twitch et et, et sur notre site euh, opost.fr. C'est d'essayer de varier, euh, non pas les plaisirs, mais les les modes d'approche. Et je pense que ça va être aussi un peu le le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est si nombreux, c'est évidemment formidable. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a collectivement gagné. C'est une prise de conscience de toutes ces questions-là. Sauf que maintenant que cette prise de conscience est faite, qu'est-ce qu'on en fait Comment on la transforme en en autre chose au moment même où on voit euh, euh, l'assaut politico-policier vraiment passer à la vitesse supérieure Donc, euh, il me semble qu'en ce moment même, on est vraiment un... un un croisement extrêmement important et de ce point de vue là je trouve que euh, les gens qui organisent euh, ce, ce débat euh, les gens de, de, de contre-attaque font un boulot formidable, euh, des chercheurs font un autre boulot formidable etc donc ici il y a des bouquins de, de chercheurs, il y a des gens qui sont radicaux il y a des gens qui sont réformistes il y a des gens qui sont entre les deux etc et, et tout ça amène quand même une, une, une connaissance euh, qui, me semble, qui me semble importante à partager euh, et à discuter, on n'est pas forcément d'accord les uns les autres. On est quand même d'accord sur au moins le constat. Et le constat, c'est qu'on soit aussi nombreux. Quoi. Voilà, déjà, c'est ça qui nous réunit. Maintenant, il faut que tu présentes Pierre, je pense.
1: Oui. oui. Alors, euh, merci aussi d'être présent. Pierre euh, Douillard-Lefebvre, tu es euh, chercheur. Tu es spécialisé sur euh, les, les questions de, 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 du, du maintien de l'ordre, de, des violences policières et euh, de la militarisation de la police. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages, L'Arme à l'œil qui date de 2016, si je ne me trompe pas. Tu as écrit aussi Nous sommes en guerre, on a les exemplaires, en 2021. Terreur d'État et militarisation de la police, il me semble, le sous-titre. Voilà. Tu, tu milites aussi aux côtés de, de l'Assemblée des blessés parce que tu as toi-même été mutilé par un tir de LBD en, en 2007. Tu avais 16 ans. Voilà, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter ta présentation.
3: Oui c'est ça, Bah, j'ai été touché par un tir de LBD en novembre 2007 euh, alors que cette arme là que aujourd'hui tout le monde connaît dans cette salle malheureusement était expérimentale, Euh, elle était testée, euh, proposée à des policiers volontaires pour expérimenter cette nouvelle arme dans l'espace public et en particulier dans les quartiers euh, périphériques, dans les banlieues et contre les luttes de la jeunesse à l'époque. Maintenant on voit que ça s'est généralisé, hein. des pompiers peuvent perdre un œil suite à des tirs de LBD, euh, on tire sur des manifs de profs, euh, de, euh, voilà, de toutes les catégories socioprofessionnelles, quasiment, enfin toutes celles qui remuent, qui bougent le petit doigt maintenant. Et donc euh, suite à cette blessure, bah, il a fallu comprendre euh, ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était cette arme Quelles étaient ses propriétés Qui fabriquait ça etc, etc. Puisque vous savez, et on y reviendra, que l'état français maintient une opacité absolue sur son arsenal, volontairement, entretient la confusion permanente sur ses pratiques policières et pas seulement. Et donc, et donc, il a fallu, en quelque sorte, à partir de cette blessure, plutôt que s'enfermer dans quelque chose de très individuel, très victimaire, plutôt chercher à enquêter. Et donc voilà d'où ce travail-là. Je ne fais pas que ça de ma vie, mais malheureusement, la question de la répression fait que bah, constamment elle me renvoie à l'actualité hein. forcément en tant que personne blessée mais comme tant d'autres dès qu'il y a d'autres personnes qui sont mutilées dès qu'il y a d'autres faits de violences policières qui défraient la chronique et ben, constamment on est ramené à ce sujet-là à cette question-là et donc ben, on, c'est difficile franchement de s'en détacher on a envie de mener ce combat-là même si euh, bon, euh, on est rarement gagnant mais euh, il faut mener ce combat-là et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui et oui, merci beaucoup au bien aimé euh, pour l'invitation ça fait très plaisir. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là. Euh, samedi matin, euh, voilà, la salle est comble. Donc euh, merci à toutes et tous.
1: Merci. Alors on peut peut-être commencer euh, c- cet échange sur une question euh, assez, euh, assez générale, mais euh, vous deux en tant que en tant que spécialistes des questions de, de maintien de l'ordre et des violences policières, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur euh, la séquence là qu'on vient de traverser ces derniers mois euh, on, on a été face à une répression euh, policière, et judiciaire euh, extrêmement violente euh, durant le, le, ce, ce mouvement social. Euh, vous, euh, que, quel regard vous portez sur, sur ce qui s'est passé là, ces, derniers, ces derniers mois
3: D'abord, euh, le, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est que on a tendance, souvent dans l'imaginaire collectif, à opposer frontalement euh, démocratie et dictature, comme s'il y avait deux États, euh, euh, voilà, euh, l'un incompatible totalement avec l'autre. Euh, moi, je me souviens d'une phrase de Bertolt Brecht qui disait. Euh, « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution par temps de crise voilà. ». Et ça, c'est une phrase des années 30. Et ça, explique, ça, ça dit précisément les choses. C'est que c'est un processus, c'est une évolution. On ne passe pas du jour au lendemain de la démocratie au fascisme. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je pense que là, euh, on est dans ce processus de militarisation du régime dans son ensemble. On reviendra à cette question de militarisation euh, tout à l'heure. Mais on est dans ce processus de durcissement... Et dans une situation un peu hybride en réalité. On n'est plus en démocratie, mais on n'est pas dans la dictature ouverte. Disons qu'il y a des moments dictature. Voilà, il y a des moments dictature. Sainte-Soline, en deux heures, 5000 grenades, euh, deux personnes dans le coma, et en plus derrière un discours qui légitime ces tentatives de mise à mort. Là, c'est un moment euh, dictature. Quand, euh, après le 49-3, euh, à Paris, il y a des manifs nocturnes et il y a 1000 arrestations en deux nuits. C'est un moment en dictature, c'est très clair. C'est des, c'est des chiffres qui sont comparables à la Russie de Poutine. En deux nuits, on rafle 1000 personnes à Paris. Donc, moi, je pense qu'on euh, est dans ce processus qui est progressif, encore une fois. Hein, on ne peut pas faire d'analyse rapide comme ça. Il faut comprendre dans quelle séquence historique on est rentré. Néanmoins, je pense que la séquence qui vient de s'écouler, là, les six mois, euh, sur euh, la loi euh, des retraites, enfin le recul de l'âge en retraite, on voit que là, le gouvernement a allé au maximum de ce que permet la Vème République. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la répression est un curseur qui peut être mis plus ou moins loin. Euh, là, la Cinquième République, le curseur a été mis au maximum. C'est, c'est, je rappelle, désolé si je suis trop loin, hein, mais la Cinquième République est un régime de crise. C'est un régime d'exception. Ça n'existe nulle part en Europe. Euh, c'est, une, euh, c'est un régime autoritaire avec un, une concentration du pouvoir dans les mains du président quasiment pas de pouvoir du Parlement, la preuve, on l'a vu ces derniers mois. Et donc c'est un régime de crise qui est apparu en 1958 pendant la guerre d'Algérie. C'est De Gaulle qui installe la Ve République avec des pouvoirs inouïs au président et donc à sa chaîne, hein, jusqu'à la police, euh, au nom de la résolution d'une guerre, hein, la guerre d'Algérie. En réalité, ce régime, il n'a jamais été levé, non seulement, mais en plus, il il n'a jamais cessé de se durcir, euh, avec des états d'urgence, etc., on pourra euh, développer. Mais donc, moi, là, ce que je vois sur la séquence, c'est que qu'ils ont poussé tous les curseurs au maximum, c'est-à-dire l'usage du 49-3, qui est déjà une mesure d'exception, mais pas seulement, il y a, toute eu, il y a eu une batterie de mesures pour accélérer les débats à l'Assemblée, euh, pour passer en force à tous les niveaux, pour faire sauter les amendements, etc., etc., enfin, voilà, il y a euh, les dissolutions, euh, je ne sais pas si on fait déjà un détour, pour. Bon, on, on y reviendra, mais cette histoire de dissolution qui ont quand même été créée dans les années 30 contre les, le fascisme hein, par le Front Populaire, qui sont aujourd'hui utilisées contre des associations musulmanes, antifascistes et écologistes, mais faudra, ça mériterait déjà un point euh, à part entière, euh, les, le, les opérations antiterroristes contre des opposants politiques, etc., etc. Donc là, on a eu tous les curseurs au rouge, Hein, et évidemment l'arsenal policier qui a été utilisé ultra massivement contre la contestation. Alors, Ce qu'on peut dire c'est ça, c'est qu'ils ont poussé le, le niveau au maximum, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus, à moins carrément de basculer dans autre chose, hein, dans un, une autre forme de régime, quelque chose d'assumé. Voilà, Ils peuvent difficilement aller plus loin, euh, mais on, on verra qu'ils sont en train d'aller plus loin sur les, les Jeux Olympiques notamment. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est face à un conflit social de grande ampleur et d'illégitimité totale du pouvoir. Parce que s'il si y a ces moyens qui sont mis en œuvre, c'est parce qu'on est dans une crise de régime euh, totale. Et, et moi, je ne mettrais pas ça euh, ni depuis six mois, ni depuis les Gilets jaunes, mais en réalité depuis 2016 et même peut-être avant. En tout cas, depuis 2016, depuis la loi travail, on voit qu'il y a un conflit social, à mon sens, qui ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas une succession de conflits sociaux, c'est qu'on a eu euh, la loi travail puis euh, l'espèce de hold-up électoral de Macron euh, l'année suivante, et la disparition du PS, puis euh, les gilets jaunes très rapidement derrière, euh, puis euh, le mouvement contre les retraites en 2019, vous vous rappelez, il y avait déjà 3 millions de personnes dans les rues, des grèves, de la répression, et là on est dans la continuité de tout ça. En fait on est sur un conflit, non pas des conflits non pas qui se succèdent, mais un conflit qui se superpose, qui monte en intensité, euh, et donc face à ça on a un régime, qui déploie le maximum de ce qu'il peut. Donc voilà, Mais comment ça va se résoudre ben ça, Peut-être c'est l'objet du débat
2: d'aujourd'hui. C'est bien ce que je craignais. Il est trop fort. <rire> euh, je, je, je voudrais juste prolonger ce que Pierre vient de, vient de dire. Il y, a, il y a quelques années, quand le mot valise démocrature euh, est apparu, je, je, j'hésitais à l'employer, j'étais pas sûr, je me disais on se paye deux mots, euh, on, on joue à se faire peur. Bah non, en fait, on est dedans. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans une démocratie et on n'est pas euh, dans une dictature. Si on était dans une dictature, cette librairie euh, ne serait pas ouverte ce matin donc il faut, voilà, il faut profiter justement, et il faut montrer que nous sommes attachés à, à cette liberté-là en, en étant présents ça me semble essentiel mais en effet ce, ce mot valise je crois qu'on peut, on peut, on peut l'employer parce qu'en face ils ne sont pas tendres voilà, Pierre a rappelé rapidement les, 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 les mesures euh, et on va parler tout à l'heure des, des, des mesures qui viennent d'être votées euh, dans l'indifférence la plus totale de, de technopolis de surveillance euh, de, de, de tous Enfin, qui sont complètement euh, sidérantes. Euh, donc, on, on y va, on y, on y va, on y va, franchement quoi. Euh, donc, euh, oui, c'est, c'est de ça dont on parle. Quand on parle de, de, de police, il faut toujours se rappeler qu'en en fait, on parle de, de, de politique. C'est la même racine. Euh, police, euh, en grec, c'est, c'est la gestion de la cité. Donc, on parle de ça en fait. Hein. C'est, on ne parle pas que euh, d'armement, de doctrine, euh, d'emploi des forces. Euh, en fait, euh, on parle quand on parle de maintien de l'ordre. On parle d'ordre, quel est cet ordre qui est maintenu, qui est préservé et effectivement cet ordre, bon ici on le sait, le problème c'est en face, il, euh, il, il est injuste. Il est totalement injuste et plus il se durcit, se maintient, se, se, se durcit, plus il, il renforce euh, l'injustice. Donc on parle euh, foncièrement de, 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 de politique et, et non pas euh, simplement, voilà, de, 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 on fait pas mumuse quoi. C'est pas c'est pas les cowboys et, et, et les indiens, euh, les Apaches et les et les, et, et les autres. C'est c'est la gestion de la cité, euh, c'est euh, la société dans laquelle on veut être, dans laquelle on est entré et la grande difficulté quand même c'est de, de percer euh, nos, nos, notre, notre propre bulle pardon notre propre notre propre bulle pour pour essayer de, de convaincre les, celles et ceux euh, qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver c'est à dire le piétinement des libertés individuelles fondamentales publiques enfin c'est, c'est, c'est semaine après semaine quand même hein. euh, et, anticorps hier euh, à, les soulèvements de la, de, de la terre, on va évidemment en, en, en parler. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Euh, tous les contre-pouvoirs, pour moi c'est ça le, surtout le, le, le symptôme le plus fort, c'est que tous les contre-pouvoirs institutionnels, c'est-à-dire ceux qui justement, euh, comment dire, dont, la, dont la République se re, re, revendique l'existence, tous ces, pouvoirs, ces contre-pouvoirs sont euh, amputés, affaiblis. Anticorps, les soulèvements de la terre, ce n'est pas euh, des contre-pouvoirs institutionnels. contre-pouvoirs institutionnels, c'est la défenseur des droits c'est la contrôleuse générale des lieux de privation et des libertés euh, c'est, euh, c'est euh, les GPN euh, c'est ce genre de choses euh, qui n'ont soit, euh, ni les, soit pas les moyens soit euh, n'ont aucune, euh, ça n'a aucune incidence leur travail et de moins en moins la liberté de la presse qui recule quasiment chaque année, c'est-à-dire que la France aujourd'hui est 24 e au classement de RSF euh, l'année dernière elle était 22 e euh, pendant les gilets jaunes il y a eu il euh, y a eu dans ce classement il y a eu une baisse parce que des journalistes étaient, étaient visés, étaient attaqués etc. parce que journaliste donc c'est cette question là aussi c'est à dire comment on peut défendre ces contre-pouvoirs pour qu'ils, qu'ils fassent en sorte que la, que la démocrature ne devienne pas que crature quoi.
3: Et parmi ces contre-pouvoirs il y en a un que tu connais bien c'est les médias peut-être qu'il faut insister là-dessus c'est qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des monopoles néofascistes qui contrôlent les médias. Là on a vu cette semaine le journal du dimanche, donc qui était déjà un torchon macroniste. Hein, attention, moi je suis pas là pour défendre le journal du dimanche. Mais on passe de, d'organes de propagande officielle du gouvernement à organes ouvertement d'extrême droite, sous tutelle de Bolloré, avec un type euh, un militant pro Zemmour qui prend la tête de ce journal là. Donc là, ça veut dire qu'on aura constamment des unes sur l'ultra-gauche, sur le wokisme, sur les, les musulmans et les musulmanes, etc. Là, voilà, va, va falloir s'attendre à ce que ces monopoles ils prennent de plus en plus de, de place. Donc ces contre-pouvoirs-là, ils sont fondamentaux. C'est comme ça qu'on travaille l'opinion. C'est essentiel. Et ce qu'on voit quand on parle de destruction des contre-pouvoirs, c'est qu'en plus, le gouvernement s'attaque aux rares médias indépendants qui existent. Donc il y avait eu la tentative de dissolution de, de, d'entre-révolter, contre-attaque. Mais voilà, on voit qu'il y a des attaques permanentes. Il y a des journalistes qui sont mis en garde à vue, des, par exemple des journalistes d'investigation qui avaient été mis en garde à vue par la sous-direction antiterroriste dans le cadre d'affaires de vente d'armes il y, a, il y a deux ans. Voilà, Il y a des atteintes tous les jours, des coups de pression, des intimidations, tous les jours contre ce qui reste de presse libre. Ça peut être aussi des asphyxies économiques. Hein. Vous savez que... Euh, le, les, les grands journaux comme Le Point qui passent leur temps à parler d'assistanat sont sous perfusion d'argent public par contre toute la presse indépendante elle elle touche jamais d'aide publique à la presse voilà. donc euh, pourquoi je parle de ça parce que la répression qu'on a vue ces dernières semaines, ces dernières années elle s'accompagne forcément d'une escalade médiatique et rhétorique et ça c'est extrêmement important et on ne peut pas comprendre la répression si on ne, n'analyse pas un petit peu ce discours médiatique alors un exemple très, deux exemples très récents, on a vu que pendant le, le mouvement social euh, en cours là, qui malheureusement est, est peut-être finissant, il y avait des, tout un tas de factions syndicales qui ont euh, été très courageuses, qui ont fait des coupures d'électricité, qui ont euh, bloqué euh, l'économie etc. Bon, vous allez me dire, euh, procédé assez classique d'une lutte sociale un petit peu, un petit peu sérieuse, tant mieux ça faisait quand même, c'est pas si courant que ça, mais il fut un temps, c'était quand même la base du, du mouvement syndical, de bloquer l'économie et de, de couper le courant, par exemple, ou le gaz à des riches. Là, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie ces derniers mois. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une note des renseignements qui parle d'ultra syndicats. Ultra syndicats, c'est-à-dire qu'on va créer des nouvelles catégories d'ennemis intérieurs en permanence. C'est-à-dire que tout ce qui va un petit peu déborder, un petit peu déranger sérieusement le, le, le pouvoir en place. On va créer une nouvelle catégorie qui va désigner dans euh, l'esprit euh, commun, dans, dans l'opinion publique, si tant est qu'elle existe, les cibles qu'on peut neutraliser. Alors il y a évidemment eu écoterroriste, ça c'est pas anodin, il l'a dit en octobre dernier Darmanin, il savait exactement où il allait hein, quand il a dit éco-terroriste. C'est, euh, euh, Il savait qu'il allait attaquer les soulèvements de la terre dans les semaines qui venaient et donc aller travailler un petit peu l'opinion jusqu'à la dissolution, jusqu'à des opérations pour le coup antiterroristes contre des personnes qui ont participé aux, aux mobilisations. Donc, il faut vraiment comprendre ça. D'abord, regarder le discours médiatique, et ensuite, vous comprendrez pour quoi, qui, qui est ciblé. Et ça, il y en a plein d'autres. Hein. Euh, il faudra en parler, mais ça fait 40 ans qu'on parle de sauvageons, de racailles, euh, euh, de tout un tas de, de termes racistes sur les, les, les minorités musulmanes en France. Ça fait 40-50 ans que les médias font ça tous les jours. Et encore récemment, avec les, les délires sur l'abaya, etc., Bon bah ça, c'est pour légitimer une répression et une oppression toujours plus forte contre les minorités en France. Voilà, il faut vraiment comprendre que la répression ne peut pas aller sans discours politique et médiatique avec. D'où l'importance de contre-pouvoir euh, médiatique. Et juste pour conclure, le, le, le gros, bah nous sommes en guerre sociale, hein, ça c'est clair. Hein, si on regarde la macroéconomie, euh, la France maintenant de Macron, elle donne 160 milliards d'aides aux entreprises par an, c'est... Euh, je ne sais plus combien de fois le budget total de l'éducation nationale pour vous donner un ordre de grandeur euh, donc on est en guerre sociale, ils sont en train de sucrer le RSA, euh, les allocations chômage Enfin voilà, c'est pas que les retraites, c'est, c'est un plan de bataille généralisé contre euh, toutes les conquêtes sociales et donc on est en train de casser le pacte social qui est issu de la résistance, qui est issu de 45 qui est issu de, de la libération et ce pacte social il reposait sur quoi sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires Alors voilà, c'est un mot un peu con mais c'est euh, tout ce qui est syndicat, effectivement, tout ce qui est euh, ONG, associations, etc. Et ça, Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il le piétine. Et là, ce qu'il a fait, dans, peut-être que ce qu'il a fait de plus symbolique dans le dernier mouvement, c'est qu'il a piétiné, mais ouvertement, les, les directions syndicales, même la CFDT. Il, il les a piétinés publiquement. Même quand la CFDT disait « on demande qu'une chose, c'est négocier pour arrêter le mouvement », lui, il, il leur a dit « non, il les a traités comme des paillassons ». En fait, le dernier corps intermédiaire entre nous et le pouvoir, c'est la police. C'est ça qu'il est en train de faire, Macron. Il n'y a plus qu'un corps intermédiaire, c'est la
2: police. Et, c'est, et ça, il faut le comprendre aussi pour, pour saisir ce qui est en train de se passer. Sur, sur la question de la police, il faut, faut qu'on vous précise qu'on ne va pas que parler, hein, on, va, on va discuter quand même. Hein. Voilà, et, et notamment avec, avec, le, avec, le, avec le chat de poste, et puis, et puis vous, les uns et les autres. Là, c'est juste comme ça. Euh, Comme on dit au Québec, pour mettre la table, Euh, l'introduction, voilà. Euh, Oui, oui, et sur la question de de la police qui devient finalement, qui se se voit hein. d'ailleurs, vous entendez les syndicats de police dire toujours, nous sommes le rempart de la République euh, nous sommes euh, les garants de la République, ce qui est tr- quand même très très inquiétant euh, car en fait euh, pour aller très vite il y, y, y a deux modèles euh, dans une démocratie de, de police, il y, y a la police qui veut gagner la, la confiance de la population et il y a la police qui veut faire peur et en règle générale euh, ça marche sur ces deux jambes là quoi on voit très bien tous, les uns et les autres, qu'aujourd'hui, la question de la police qui voudrait gagner euh, la confiance de la population, c'est tout à fait à la remorque par rapport à l'autre, qui est la police qui est là pour faire peur. Euh, Hier, par exemple... Bon, excusez-moi du cliché, je mangeais une petite crêpe, là, dans une rue à côté. Euh, et j'ai vu euh, trois CRS, il était 23 heures, euh, qui, qui se promenaient comme ça, enfin, qui faisaient une ronde. C'est la première fois que je vois des CRS faire des rondes comme euh, euh, des agents de sécurité publique. C'est quand même, c'est quand même un signe. C'est, 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 c'est... Comment
3: Tu sais que Nantes est capitale de l'insécurité, selon CNews, donc ça y est. Ils...
2: C'est ça, c'est ça. Alors, il faut arrêter de dire du mal de CNews, et de... parce que je crois que tu dessines pour le JDD, c'est ça <rire> Ah, c'est, c'est ça c'est, c'est ce qu'on avait dit, que tu travaillais pour le JDD donc. Oui, oui, voilà, voilà, oui. Ouais. Euh, parce que nous, nous sommes pour le dialogue. Euh, voilà, donc, euh, c'est, 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 euh, ça, c'est, c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement important, et par exemple, un sociologue dont le livre est là, qui, est, qui était pendant très longtemps un sociologue modéré, mesuré, Sébastien Rocher, euh, qui, il s'est un peu radicalisé sur Internet, et aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> et euh, et aujourd'hui il parle ouvertement de démocratie euh, policière. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie policière. Au point que euh, des organismes internationaux dangereux-gauchistes comme l'ONU, comme euh, la, 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 les droits de l'homme, la, la Cour européenne des droits de l'homme, merci, merci, Amnesty. Bon, Amnesty International, etc., etc., régulièrement demandent des comptes à la, à la France sur l'usage de, de, de sa police. C'est-à-dire que des pays, euh, on va dire, comparables, du, 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 voilà, euh, s'inquiètent. Euh, de, euh, du pari qui est fait, de l'utilisation qui est faite euh, de, de la police sur, sur le lien euh, police, médias, etc il, il faut quand même avoir euh, à, à l'esprit que ça a toujours marché quand même ensemble, hein. le terme casseur pardon, euh, il, il est venu d'un autre journal par lequel tu es passé, le Figaro euh... <rire> La pauvre. Le parcours. Le parcours. Ah, c'est formidable. Le Figaro, bon. euh, c'est, c'est le Figaro qui a inventé au 19e siècle le terme casseur. Voilà, euh, donc il faut, il faut le savoir, hein, il y a des termes comme ça qui restent longtemps, c'était ceux qui, euh, euh, à la fin du, du 19e, cassaient les lumières publiques pour pouvoir monter des barricades, donc ce terme « casseur euh, », il, il vient de là, il vient du Figaro, et à l'époque, le Figaro Figaro a toujours été fidèle à lui-même, il, était, il, était, il a toujours été à droite, quoi. Voilà, c'est pas, c'est, c'est, on ne peut pas parler d'évolution comme d'autres, euh, non, non, lui, il a toujours été euh, était là. Et euh, en revanche, ce qui est est nouveau, c'est que, me semble-t-il, c'est qu'on a aujourd'hui des relais d'opinion extrêmement euh, puissants, je pense aux chaînes d'information, qui sont ouvertement des journalistes de préfecture. Il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. Avant, ils se cachaient. Euh, Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Euh, Par exemple, on a euh, un un chroniqueur euh, euh, police-justice à à, à BFM, Dominique Rizet, euh, qui a fait un. Comment ah, je, je, j'entends une fan. Ah voilà, c'est ça. Lui alors, il est génial, il est génial, il est génial. Bon, ben, sachez que il fait aussi euh, des, euh, il anime euh, les congrès d'Alliance. Et, euh, son, et, 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 et son chef Fogiel dit Ah non mais euh, il, il fait ça bénévolement. <rire> euh, donc euh, ça va il est, pas... il est con ou quoi je veux dire. <rire> s'il fait ça au moins qu'il se fasse payer bon bah ben non donc, mais ça montre quand même la la, 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 la proximité de, de, de ces gens et qui sont, enfin vous le savez tous, euh, qui sont à, à longueur de temps les, les courroies de transmission. Euh, Sifawi, on sait que euh, par la lettre A qui, a été, euh, qui l'a révélée, on sait qu'il était consultant au ministère de, de l'Intérieur et le, et, le, et le dimanche, dans le journal du dimanche justement, il a pendant des années servi de courroie de transmission euh, pour le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que il validait, il, il explicitait la politique de, de Beauvau. Et franchement, euh, je, je n'ai pas souvenir euh, d'une telle d'une telle puissance médiatique euh, des des relais euh, policiers il euh, y, y avait il y avait quand même pendant longtemps une espèce de, de, d'équilibre euh, pour aller très vite, le Figaro euh, Libé euh, f- faisait à peu près euh, voilà euh, s- euh, se répondait. Là aujourd'hui à part la presse indépendante mais même bout à bout l'audience de la presse indépendante n'est pas du tout euh, sans comparaison avec celle de, de France Inter, avec celle de, de, des, des chaînes d'information etc euh, on se souvient tous que pour les, pour les gilets jaunes il a fallu à peu près trois mois, hein, il a fallu à peu près Février 2019, janvier 2019, sachant que ça avait démarré en novembre 2018, pour que les euh, médias de, de masse euh, veuillent bien parler de, de violences policière. Trois mois, euh, trois mois le, le mal était fait. La, euh, bien des, des mutilés, euh, je rappelle, hein, 30 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main, euh, plusieurs un pied. Euh, il faut aussi parler de la détresse sociale de, de beaucoup d'entre eux qui se retrouvent isolés, certains ont perdu leur boulot, certains ont, euh, ont eu... bah voilà, euh, on, excusez-moi. On ont eu des voilà se sont retrouvés seuls ont perdu leurs leur compagnons leur campagne ont perdu leur logement, enfin voilà et ça c'est dans l'indifférence la plus totale euh, et il faut il faut le rappeler bah et ça il a fallu il a fallu trois mois euh, pour que pour que ça ça franchisse le, le, le déni euh, le, le silence médiatique et le, le, le déni euh, politique quoi
3: et pour compléter sur, sur BFM, on a quand même un certain Marc-Olivier faugiel un ami du couple Macron qui fait régner la terreur au sein de BFM et qui, a, qui, parce que là tu dis que pendant les Gilets jaunes ça a mis quelques mois avant qu'on entende le mot violence policière, là on ne l'a pas entendu du mouvement. Marc-Olivier faugiel il a dit c'est interdit d'utiliser l'expression violence policière sur BFM par exemple parce que c'est trop connoté politiquement. Voilà, il a explicitement donné cette consigne. Et donc sur BFM on a, effectivement on a des choses qu'on n'avait jamais vues, c'est embarquer sur des motos de la brave. Des, des mecs en direct de BFM qui filmaient sur les motos de la Brave en train de charger des manifestants. Enfin, des choses comme ça. Ou au milieu des compagnies d'intervention qui balançaient des grenades. Et avec des commentaires en direct en plateau de euh, ce fameux Dominique Rizet et ses copains. Parce que oui, ils débattent entre, euh, entre différentes nuances d'extrême droite en fait. C'est les débats maintenant, c'est ça. Euh, et voilà, et à commenter en direct les charges. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez euh, stupéfiant. On a, on a eu aussi, et j- j'arrête là, mais... Euh, immédiatement, euh, dans les 24 heures qu'ont suivi les deux comas euh, à sainte soline c'était l'affiche complète. Euh, ils sont fichés S, euh, ils ont participé à ceci, cela, da, da, sur les 15 dernières années de leur vie. Quoi. Euh, bon, là, là, on est... Et donc ça, c'est Dominique Rizet aussi qui a sorti ça, donc le, le, type, le flic de BFM. Voilà, là, on a atteint un niveau de, d'inféodation à, à la police. Voilà, c'était vraiment télé-police. Euh, vous savez, la, la vieille affiche de 68, là, la police vous parle tous les soirs à 20h. C'était caricatural à l'époque Aujourd'hui, euh, c'est, euh, et puis c'est en continu, c'est pas à 20h, hein, la police vous parle tous les jours à la télé tout le temps, c'est euh, assez, assez effrayant. Et même les émissions timidement irrévérencieuses de France Inter, gentiment humoristiques, hein, euh, l'émission de, de Maurice et Necker ça, ça dégage. C'est-à-dire qu'on est, on est loin de l'époque des guignols de l'info, de la presse un peu irrévérencieuse, des blagues, maintenant tout est nettoyé quoi. Donc, euh, donc il faut, qu'on, je dis pas ça pour déprimer, il faut soutenir et construire les poutres, contre-pouvoirs médiatiques, c'est urgentissime. Donc au poste, euh, voilà, les médias indés, etc., c'est, c'est vital pour notre camp euh, là dans les dans les années qui viennent.
1: Merci. Je pense que vous avez commencé un petit peu à répondre à, à ma prochaine question. Euh, euh, donc cette, cette répression euh, et, et ces violences policières, elles, elles sont aussi donc le, le reflet à ce que, ce que je comprends de, d'une évolution euh, autoritaire euh, du régime. On parle de, de violences qui sont, qui sont systémiques. Hein. Je, je, je vous laisse... Euh
2: oui, oui, bien sûr, elles sont, elles sont systémiques au sens où, elles, où elles, elles ne sortent pas de nulle part et que euh, ce n'est pas une succession de bavures, pour employer cet horrible terme, euh, ce n'est pas euh, quelques accidents éparses, c'est effectivement euh, euh, la, bride, la bride qui est, qui est, qui est lâchée. Il n'y a, a pas de consigne particulière, il n'y a, a pas besoin de consigne, mais il suffit qu'il y ait des discours, par exemple, employer le terme éco-terroriste, Ça suffit, en fait. Ça suffit à expliquer euh, aux gendarmes et et aux CRS, en fait, ce... qui à qui vous allez faire face, ce sont des terroristes. Euh, aujourd'hui, bien évidemment, dans l'imaginaire euh, collectif, le terrorisme, c'est probablement, enfin, ça, 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 comment dire, ça a supplanté le, le pédonazi des, des des années 90, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est, c'est totalement marqué, euh, c'est indiscutable, euh, c'est, c'est euh, voilà. Et donc dire euh, ces gens-là ne sont pas des manifestants, mais ce sont des éco-terroristes. Ben voilà, vous, 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 lâchez, vous lâchez la bride, c'est, c'est tout, il n'y a pas besoin, de, euh, y a pas besoin de, euh, d'ordre. Euh, quand tu parlais de Sainte-Soline, les 5000 grenades, euh, d'un point de vue policier, c'est un non-sens. Les, les grenades lacrymogènes, pendant très longtemps, c'était quasiment la dernière arme utilisée, euh, c'était au moment de la dispersion, on se souvient tous. Aujourd'hui, c'est, 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 c'est pour dire bonjour. <rire> c'est pas pour dire au revoir, c'est pour dire bonjour. Euh, on avait vu ça euh, 1er décembre 2018, Place de l'Étoile, où il y avait eu, euh, pareil, un nombre dix mille euh, grenades lacrymogènes, euh, ce qui en faisait deux par manifestant, puisque officiellement il y en avait cinq mille. Donc ça faisait deux par manifestant, alors que normalement c'est une pour deux mille. Vous voyez, c'est, c'est bon. Euh, donc, ça, par exemple, l'idée de, euh, d'armer, euh, de, de, de ne pas regarder à la dépense, c'est le système. Le système, c'est évidemment aussi euh, ce que euh, Raphaël Kempf, euh, je, pense, je pense qu'il y a son livre, là, L'Avocat, euh, euh, décrit très bien c'est les violences judiciaires, c'est-à-dire que le système ne s'arrête pas simplement au moment de l'affrontement, de la confrontation, et éventuellement de l'interpellation, c'est qu'en fait derrière, il y a des procureurs qui font euh, qui, qui, qui passent des, des, des consignes pour le, pour le coup euh, notamment d'arrestation préventive c'est-à-dire qu'on y est quand même aujourd'hui, hein. on y est euh, on avait pensé évoquer peut-être la loi anti-casseur euh, qui, qui est en gestation euh, qui voudrait tout à fait officialiser ça, euh, donc c'est c'est minority report hein, c'est à dire on arrête préventif c'est pas prévention hein, c'est, c'est avant hein, c'est à dire on arrête les gens avant euh, qu'ils puissent commettre quelque chose parce qu'on les sus- soupçonne de d'avoir envie de peut-être, euh, éventuellement, etc. Euh, donc, c'est la négation totale de la liberté d'aller et de venir. Euh, c'est une privation de liberté, mais qui est totalement arbitraire. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas de jugement. Bon, euh, donc, on veut soit officiellement interdire de manifestation euh, des gens, soit permettre à, à, à des, à des, à des, aux, aux policiers, on va dire, d'arrêter préventivement. Et ça, eh ben, c'est, c'est précisément... Un marqueur des des dictatures, précisément. Ça, c'est Poutine. C'est Poutine. Il n'y a pas de manifestation en Russie. Enfin, il y en a un petit peu maintenant parce que voilà, il y a une colère. Mais vous le savez tous, les gens. Pourquoi il n'y a pas de manifestation Parce qu'ils sont arrêtés avant. Et c'est ce système-là qu'on veut euh, nous mettre ici. Donc ça, c'est, c'est systématique. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est euh, avant, pendant et après. Euh, tout, tout est lié. Tout est, tout est, euh, c'est comme des, une mécanique. C'est une, c'est une mécanique. Et il faut absolument euh, regarder chacun des rouages pas simplement un seul rouage euh, c'est que la justice ou que la police ou que le, le médiatique, tout ça il effecti- n'y a, a pas de main qui, qui commande, bon, évidemment il y a des, des, des directives ministérielles etc mais en fait c'est, c'est là où, euh, où je pense qu'on a collectivement un, un rôle à jouer, c'est-à-dire c'est, 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 c'est l'opinion c'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut qu'on alerte euh, nos proches euh, nos voisins sur cette mécanique euh, en leur expliquant que euh, ça ne s'arrête pas évidemment à la poubelle en, en feu sur BS voilà. Euh... Pierre.
3: Oh bah sur ce, ce avant, pendant, après, c'est, c'est vraiment important à souligner. Voilà. Prenons une manifestation à Nantes. Avant, vous avez des arrêtés d'interdiction, vous avez euh, des interpellations préventives. Hein. On a dans cette salle des gens qui, juste amenant une banderole en direction d'une manif, chopé par la BAC, 8 heures de garde à vue. Voilà, déjà. Il n'y a pas de banderole. Pas de banderole de tête. La personne est... Neutralisés en cellule, il y, a, il, y a, donc il y a cette dimension-là de répression préventive et ils veulent aller plus loin avec euh, carrément des arrestations, de personnes fichées euh, pour les empêcher, mais on y reviendra parce que c'est sur le modèle euh, des hooligans et des supporters, et peut-être qu'on en parlera sur la partie sur les, les Jeux Olympiques euh, donc il y a cette répression préventive, il y a pendant, c'est-à-dire le risque d'être blessé en manifestation, etc évidemment, ça, ça fait peur à tout le monde puis même le dispositif policier en lui-même ça donne pas envie d'y aller, quoi, enfin et il y a l'après, donc euh, là les enquêtes complètement délirantes qu'on voit pendant des mois voire des années pour des actions ils arrivent à identifier des gens alors que les policiers surarmés qui mutilent eux on n'arrive jamais à les retrouver donc, en fait, et, et, et en plus le service après-vente médiatique qui justifie tout ça, hein. euh, c'est normal parce qu'ils sont très 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 dangereux. Bon, euh, donc on a un, un, un truc total euh, en trois temps, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, voilà, moi je, ce que je veux dire c'est que cette situation là elle est là on l'a vu. Et pour autant, il y a eu un mouvement d'un courage, d'une beauté incroyable ces derniers mois. Je pense que ça n'est pas fini. Euh, donc voilà, faut pas non plus juste être dans l'impuissance. Justement, malgré tout ça, là, dans ce pays, euh, ces derniers mois, on a vu un courage, une résistance, des solidarités, des complicités qui sont magnifiques et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils vont jusqu'à la dissolution qui est un peu l'arme ultime. Quoi. C'est vraiment, quand on n'a pas réussi tout le reste, on dissout. Quoi. Euh, donc, donc voilà, il euh, y, y, y a cette dimension-là, mais, euh, mais pas seulement. Je voudrais euh, faire un détour, puisque tu parles d'histoire et de processus, sur les, la question des dissolutions. Parce qu'on l'a oublié, on en parle beaucoup des dissolutions. Euh, là, en deux ans, Darmanin, il a dissous plus de monde où il a tenté de dissoudre, hein, je vais vous expliquer euh, pourquoi, plus de, plus de structures et plus de groupements de faits que euh, dans les 20 années précédentes. Voilà. Donc euh, là on a une dissolutionnite aiguë du gouvernement. Alors qu'est-ce que c'est les dissolutions ça, ça a une histoire, hein, c'est important. Le, les, les procédures de dissolution, elles apparaissent dans les années 30, et c'est la gauche, c'est le Front Populaire qui fait voter euh, la possibilité de dissoudre les groupes de combat et les milices privées, hein, 1936, les groupes de combat et les milices privées. Pourquoi il fait ça Parce que dans les années 30, il y a eu une tentative de coup d'État en 34 euh, de l'extrême droite qui a essayé de prendre le Parlement, hein, rien de moins, avec plusieurs morts. Euh, En 36, Léon Blum, la grande figure de gauche, euh, il se fait encercler sa voiture par des royalistes, il se fait passer à tabac heureusement il y a des ouvriers de gauche qui sont au bout de la rue qui empêchent sinon Léon Blum il se faisait tuer avant même, l'existence du Front po- enfin, avant même l'élection du Front Populaire vous imaginez c'est ce niveau de violence dans les années 30 c'est bah, la guerre d'Espagne avec le coup d'état franquiste on a déjà Hitler au pouvoir en Allemagne et on a Mussolini Mussolini en Italie et des groupes pour le coup qui posent des bombes comme la Cagoule qui tue des syndicalistes etc, etc. donc on est dans ce contexte d'extrême tension et c'est dans ce contexte là que le front populaire fait une connerie monumentale hein, à mon sens mais il vote cette loi de dissolution pourquoi c'est une connerie parce que dès qu'on vote une loi d'exception liberticide en fait elle est tout de suite appliquée à tout un tas d'autres structures mais à l'époque ils promettent évidemment la main sur le cœur. c'est pour lutter contre le péril fasciste c'est dangereux et c'est pour pouvoir dissoudre les structures de combat c'est à dire des groupes armés qui s'entraînent. Euh, vous savez, les camelots du roi, par exemple, la, la structure de l'action française, c'est des gens, ils se trimbalaient dans la rue avec des bâtons et ils tabassaient tout le monde. Et ils avaient des, 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 fu- des flingues voilà, dans leurs locaux. Ouais, ils ne s'en cachaient pas. Euh, la cagoule, c'est carrément un réseau patronal qui posait des bombes et qui tuait des gens. Voilà, c'est ce, ce niveau de violence-là. vous voyez. Euh, et en fait, on voit que le, la procédure de dissolution ne disparaît pas après la guerre. Précisons évidemment que les dissolutions n'ont absolument pas enrayé la montée du fascisme, hein, au contraire. Euh, trois ans après, on a euh, Pétain euh, au pouvoir hein, en France. Donc voilà, non seulement ça n'a servi à rien contre le, contre la montée du fascisme, mais ça a été très vite utilisé, notamment contre les indépendantistes algériens, euh, contre tout un tas de euh, contre des groupes maoïstes par exemple après Mai 68, etc. Donc en fait, on voit que cette procédure, elle, elle est utilisée pour neutraliser l'opposition politique quelle qu'elle soit, selon le contexte. Voilà, c'est un outil qui existe. Ça permet de dissoudre un groupe sans procès. Hein, euh, c'est-à-dire que si on a là typiquement les dissolutions ils n'arrivent pas à leur mettre un procès parce qu'en fait il n'y a rien qui est pénalement répréhensible il faudrait un vrai procès contradictoire avec une condamnation donc ils les dissolvent je ferme la parenthèse et donc on voit là depuis euh, quelques années qu'il y a eu la loi de séparatisme en 2021 qui a étendu considérablement la possibilité de dissoudre et là c'est plus du tout les groupes de combat armés euh, Non, non, c'est en fait, en fait, quiconque s'organise et dérange le gouvernement, hein, parce qu'il y a tout un discours républi- sur la République derrière. Euh, ceux qui portent atteinte à la République, ce qui ne veut absolument rien dire, euh, de, puisque maintenant tous les mots sont inversés, si vous voulez. Porter atteinte à la République, c'est, c'est être euh, anticapitaliste. Par contre, le Front National, lui, ne porte pas atteinte à la République. Enfin, vous voyez, tout est inversé en permanence. Les, les, les flics de la brave ouvertement néo-nazis, eux, ils ne portent pas atteinte à la République, hein, ils ne sont pas dissous. Donc voilà, et donc maintenant cette dissolution, c'est devenu une arme générale qui est utilisée. Et donc ça, peut-être je ne vais pas faire trop long, mais on voit le processus, une mesure d'exception qui est étendue sans cesse au gré de l'actualité et qui est utilisée. Et ça, c'est ce qu'on voit avec les armes de la police. Mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Avec les armes de la police, c'est pareil. Toutes les nouvelles armes dites à létalité atténuée, etc., ont été d'abord distribués de façon exceptionnelle pour des cas, euh, des, des ultimes recours, etc. Et en fait, ont tout de suite été, enfin très rapidement, euh, été utilisés massivement par les forces de l'ordre, de même pour les mesures euh, d'état d'urgence euh, et toutes les lois antiterroristes, etc. Donc on, on est dans ce cycle-là, ce processus, euh, de, on va dire, de brutalisation, de brutalisation du régime, ou de ce terme que j'utilise beaucoup, de militarisation. C'est-à-dire, D'effacement progressif de la frontière entre, on va dire, le maintien de l'ordre et l'opération de guerre, entre l'opération policière et l'opération militaire. cest en fait, un effacement de cette, cette frontière. En fait, on est sur une hybridation et on le voit partout, ça. Euh, moi, je, je parle beaucoup de militarisation sur la police, puisqu'aujourd'hui, les, les policiers interviennent de façon militarisée, hein, avec des armes de guerre, etc. Mais là, on a une
2: militarisation des discours du régime euh, à tous les niveaux, quoi. Je, je voudrais donner une toute petite, euh, un, petit prolo- un petit prolongement à ce que tu viens de dire sur, la, sur les dissolutions. Euh, c'est là où on voit la démocrature. En France, pour dissoudre, il faut, il faut euh, au nom de la République, puisque c'est au nom de la République, il faut, il faut faire un décret ministériel et euh, donc expliquer pourquoi on veut dissoudre. Dans la dernière dissolution en date, celle des soulèvements de la terre, il y a donc euh, ce qu'on appelle les considérants ou les attendus. Qui, euh, que vous pouvez, euh, Gérald Darmanin a eu la gentillesse de les tweeter, donc vous pouvez les retrouver assez facilement, euh, mais sinon vous allez au journal officiel vous pouvez les retrouver. Bon. Dans ces attendus, il euh, y a un paragraphe, euh, c'est uburois, quoi. C'est, c'est complètement, euh, c'est au-delà de tout. Bon. Et notamment, il est reproché à certains membres de, euh, des soulèvements de la Terre euh, d'aller en manifestation en mettant leur portable sur avion. Ça, c'est un problème terroriste. Euh, bon, alors on, on se marre. Mais rappelez-vous, il y a trois ans, c'était la loi sécurité globale. Euh, bon, vous ne pouvez pas utiliser euh, votre téléphone pour filmer les policiers. Ah bon Alors il faudrait savoir si je me mets en mode avion ou, j'ai, euh, ou je l'utilise mon téléphone, etc. Si on remonte en arrière, en 2008, pour le groupe dit de Tarnac... Un des reproches, c'était, la, c'était vraiment les débuts en fait de tout ça, c'était de dire vous, vous rendez compte, ils n'ont pas de portable. Ça, c'était suspect. Ils n'ont pas de portable, ce sont des gens qui vivent hors de la société, hors du monde. Voyons, voyons, hors de la modernité. Et ben, je viens de vous donner trois exemples qui sont rigolos, sauf qu'en fait, c'est notre vie intime. C'est-à-dire que on n'a pas le droit. L'État voudrait nous dire un coup, tu as le droit de filmer, un coup, tu pas le droit de filmer, un coup, tu as le droit de nous me mettre en mode avion, un coup, c'est pas normal que tu aies un téléphone, un coup, c'est normal que tu aies un téléphone. Ça, c'est rentrer dans la sphère privée, de, de rentrer de manière policière. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Au-delà. Effectivement, de, de, ce, de, ce, de ce paragraphe qui est complètement sidérant, même si pour certains il y a comme une médaille qui peut être accrochée, puisque un des autres reproches qui avait été fait, c'était de dire que les gens des soulèvements de la terre annonçaient leur, leur rassemblement et que c'était relayé par le compte Twitter de contre-attaque, ex-Nantes révolté. Je ne sais pas s'il y a des gens de contre-attaque ici, normalement oui, mais euh, voilà, vous avez votre médaille. Voilà, vous êtes reconnus par la République <rire> comme, euh, comme des gens euh, sérieux. Quoi. Mais c'est dingue. C'est dingue, c'est-à-dire que... Euh, non, mais vous vous rendez compte que ça fait partie des arguments... Alors, euh, les avocats des soulèvements de la terre vont attaquer parce que, justement, on est encore dans une démocratie, donc il y a encore des, des recours qui seraient possibles. Sauf que, le, enfin, on voit bien que le, le, le mal est fait. Le mal, c'est de dire il ne faut pas s'occuper d'écologie en dehors euh, des, euh, des, euh, des sphères euh, voulues par l'État. Les commissions citoyennes, dont d'ailleurs l'État ne, ne, ne tout le monde se fout et, et non, ne prend pas compte, mais ça, ça ne doit pas se discuter euh, là, ça ne doit pas se discuter en, en marchant, si, si je puis dire, ça doit se discuter à Bruxelles, ça doit se discuter avec euh, les syndicats euh, agricoles, avec euh, l'agro-business, etc. Et c'est terrible et c'est terrible parce que c'est, c'est là où on est dans, dans le glissement. Mais je vous ai donné l'exemple du, du, du portable parce que je, je, je pense qu'il faut, il faut le, mesurer euh, l'attaque dans notre propre euh, quotidien. C'est, 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 en fait, c'est, c'est ce que j'ai dans ma poche qu'ils veulent contrôler.
3: Si on, si on peut compléter, en fait, cette, cet argument-là a été utilisé dans une autre affaire qui est l'affaire du 8 décembre 2021, il me semble, Euh, c'était un groupe de militants dont l'un était parti euh, au Rojava, donc voilà, combattre euh, l'État islamique, hein, était revenu, donc groupe sous haute surveillance, etc., opération antiterroriste, on voit qu'il n'y a absolument rien dans le dossier, ils envisageaient peut-être éventuellement, dans un futur proche, de discuter, de peut-être atteindre des cibles, mais on ne sait pas lesquelles, voilà, c'est ça le rapport des services de renseignement, Je, je caricature à peine, et euh, on a retrouvé euh, des euh, ingrédients, notamment de l'eau oxygénée sous leur évier qui peut rentrer éventuellement dans la composition d'explosifs. Voilà. Donc il va falloir mettre en prison 60 millions de personnes, puisqu'on a tous sous notre évier des produits de nettoyage. Voilà. Non, to- non, toi, tu fais attention, tu fais attention. Voilà. Et donc euh, dans cette affaire, pourquoi j'en parle C'est que quasiment tout ce qui reste dans le dossier, c'est qu'ils utilisaient Signal, voilà, une messagerie cryptée que beaucoup de gens ont, je suppose, ici. Ils utilisaient Signal, donc on ne pouvait pas lire leur message. Et ça, c'est très très grave. Donc la cadrature du net qui bosse sur ces questions-là a a étudié le dossier, a rendu un long rapport. Donc il reste quasiment plus que ça dans le dossier. C'est « ils utilisaient Signal, donc c'est bien qu'ils cachaient quelque chose, donc ils sont dangereux. » Il y a quand même un un camarade qui a fait un an de prison dans cette affaire préventive. voilà, Et qui a dû faire une grève de la faim pour sortir. euh, Et et l'affaire n'est pas finie. hein. Donc vous voyez le le niveau de paranoïa des services de l'État et pour finir sur cette question de portable, il y a une loi qui vient d'être votée là pour pouvoir activer à distance les objets connectés. Voilà. Donc c'est extrêmement grave, Bon, elle va être discutée, etc. C'est soi-disant réservé à la criminalité, au grand banditisme. On vient d'expliquer ce qui se passait en cas de loi exceptionnelles qui sont ensuite généralisées. Ça veut dire les objets connectés, c'est ça qui est dit dans la loi, ce n'est pas que les téléphones. Donc vos téléphones, déjà, il y a des caméras devant, derrière... Euh, des micros, vous allez au restaurant avec des copains, je sais pas, vous avez un, un rendez-vous amoureux ou amical, ils peuvent vous écouter. Techniquement, c'est déjà faisable. Hein. Et, et ce qu'a dit BFM d'ailleurs à l'époque, en, en bon média de préfecture, c'est, oui mais les policiers le faisaient déjà, cette loi vise seulement à encadrer le procédé. Ah, du coup les policiers font quelque chose d'interdit et au lieu de les engueuler, on ajuste la loi à leur truc. Ok, d'accord. Et c'est, en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. Hein. C'est d'abord la police fait un usage euh, de violence ou de techniques euh, illégales et ensuite... A posteriori, on va légiférer là-dessus. Et donc cette affaire, elle est inquiétante. Pourquoi Parce que des objets connectés, ce n'est pas que nos téléphones. C'est euh, un ordinateur, c'est un babyphone qu'on peut activer dans la chambre d'un enfant. C'est, bah, vous voyez maintenant toutes les maisons connectées là, à la domotique, etc. Bientôt, on pourra euh, totalement euh, tout surveiller. Donc voilà. Et en même temps, si vous n'avez pas de téléphone, c'est suspect. Donc il va falloir réfléchir à la furtivité. Avoir un peu un téléphone, euh, envoyer peut-être des textos bizarres de temps en temps qui pourront lire, je sais pas. Il va falloir réfléchir euh, à quoi faire, mais euh, bon, j'ai, j'ai
2: pas la solution, mais voilà voilà vers où on va. quoi. Je, je voudrais juste euh, vous lire euh, le rapport de Dangereux Gauchistes, euh, donc la Commission Nationale de Contrôle des Techniques et de Renseignement, le CNCTR, ce sont ceux qui sont euh, ch- euh, à qui, on va dire, les services de police demandent l'autorisation d'écouter, de mettre sous surveillance euh, la moitié de, de cette librairie, par exemple Eh bien, euh, ils viennent de rendre leur rapport. Et euh, en gros, qu'est-ce que que le le CNCTR reproche au service C'est d'avoir souvent confondu l'entrave d'action violente avec la surveillance d'une activité militante. Deux points, ouvrez les guillemets. La prévention des violences collectives ne doit pas être interprété, estime la Commission, comme permettant la pénétration d'un milieu politique ou syndical ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses opinions, y compris extrêmes, tant que le risque d'atteinte grave à la paix publique n'est pas avéré. Et le chiffre qui est en dessous, c'est « En 2022, dispositifs de captation de sons et d'images ont augmenté de 55% les demandes ». Donc ça, là je je vous cite euh, une commission interministérielle, qui s'alarment en disant, mais euh, les services de police nous demandent, de surve- de, nous demandent l'autorisation d'aller surveiller des gens pour leur activité politique, associative, syndicale, euh, au prétexte, qu'ils, euh, je, donc je traduis, parce que je voyais bien que vous demandiez ce que j'étais en train de lire, donc je, je, je traduis ce que, je viens de vous, enfin, ce que la commission a écrit, euh, au prétexte que euh, les uns et les autres pourraient être euh, dangereux. Quand une commission comme celle-ci s'alarme de cette tendance, Malheureusement, il y a un tout petit papier dans, dans l'IB, peut-être dans Mediapart, et puis basta, ça passe. Comme dirait euh, l'autre, ça passe. Ouais, je, je, je sens que m- je vous démoralise. Que, mais ce, ce qui est bien, c'est que. Oui, ben bah non, c'est le moment.
0: Oui, moi j'ai envie de dire trois trucs. D'abord, euh, la loi séparatisme, on voit. Ouais, on voit bien que bah, c'est, un, c'est un, une des pièces de puzzle euh, de préfectoralisation euh, complète et du, du, de, de l'augmentation du pouvoir administratif sur nos vies. Bon, bah, ça, vous l'avez super bien dit. La deuxième chose, c'est la porosité euh, avec, euh, entre la police et l'extrême droite. Et on l'a vraiment vu à Saint-Brévin. Ça a été, euh, c'était manifeste. Et il a fallu attendre plus de trois mois pour qu'un euh, juge d'instruction soit nommé. D'ailleurs, il est nantais, alors que ça, ça relève normalement du parquet nazérien qui n'a strictement rien fait. Et donc, euh, bon, euh, y a, c'est, c'est, c'est un, bon, c'est un vrai souci, ça. Alors après, qu'est-ce qu'on fait Et donc, bah, j'en viens au troisième truc, c'est, euh, c'est la ju- la, l'appareil judiciaire. Parce que ce qui, si on en est là, c'est parce qu'il y a une impunité Total de la police depuis, depuis, depuis des décennies et a fortiori là depuis euh, qu'elle commet euh, un certain nombre euh, d'actes extrêmement graves sur nos vies. Et euh, donc, euh, je me dis, dans le que faire, euh, peut-être qu'il faut peut-être plus et mieux interpeller euh, les parquets, l'appareil judiciaire euh, qui euh, là euh, est aux ordres. Il hein, faut quand même le souligner. Euh, comment est-ce que euh, peut y avoir un peu plus de vitalité et un peu moins d'impunité euh, sur le plan judiciaire? Voilà, c'est une question et un axe. Je vous laisse
1: répondre ou il y a d'autres questions
3: Oui, bon, on est d'accord sur la, la police d'extrême droite, oui, c'est un feu. Enfin... Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une une imprégnation d'extrême droite d'une part. Donc vous savez que plus d'un policier sur deux a voté pour l'extrême droite aux dernières élections. C'est sans doute même beaucoup plus. L'appareil militaire aussi. Vous savez que juste avant, on se rappelle, hein, tout va très vite, donc on a tendance à oublier. Mais avant les élections, il y a eu une tribune de militaires aussi. Qui appelait plus ou moins subtilement un putsch d'extrême droite dans Valeurs Actuelles. Bon, ça passe. Les généraux restent en place il n'y a pas de souci euh, et on a, euh, voilà, euh, là, euh, je parlais tout à l'heure d'un policier de la Brave, euh, ça a été révélé par Mediapart il y a, y a quelques jours, qu'une néo voilà, tout simplement, et puis qui sniff de la cocaïne, qui a battu sa femme, voilà, il a été interpellé, suite à la plainte de sa, sa, son ex-compagne, bon, voilà, il, il délai de la drogue, il, il est ouvertement néo-nazi avec ses copains, il n'y a pas de souci ça reste sur Mediapart, comme disait David, euh, ça ne fait pas la une, et ça, pour une affaire comme ça, qui est ultra emblématique, parce que ce mec-là, il a été, il a demandé à être à la brave, il y a été mis, c'est-à-dire l'unité la plus violente et la plus brutale du maintien de l'ordre parisien. Le mec, il est néo-nazi, tout le monde le sait, ça fait des années, il est placé là. voilà. Euh, donc, pour un cas comme ça, en fait, il y en a des centaines en France. Donc voilà, cette imprégnation, on la connaît. Je sais pas trop quoi dire à part que bah au moins les lignes sont claires quoi, les lignes de démarcation sont plus claires que jamais. Euh, on nous a vendu une police républicaine, une police gentille depuis euh, depuis euh, des années. Bon voilà, on voit ce qu'il en est, y compris la police de proximité. Vous savez, la brigade euh, Sarko a créé une nouvelle police de proximité qui, qui est les, les brigades territoriales qui sont impliquées dans des trucs gravissimes. C'est à Saint-Ouen, je crois. En euh, banlieue parisienne, il y a des, des brigades territoriales qui ont commis des trucs épouvantables. Euh, à Aulnay-sous-Bois, enfin voilà, il me semble que l'affaire Théo, c'est une brigade territoriale. Euh, donc Théo violé en pleine rue à coup de matraque télescopique, hein, on se rappelle. Voilà. Euh, cette imprégnation, on la connaît. Après, maintenant, ce qu'il faut, c'est remuscler nous, notre côté. C'est une image. Hein. Euh, notamment sur la question de l'antifascisme qui est devenu presque un gros mot, même à gauche quoi. on n'ose plus dire antifasciste, bah si en fait c'est normalement c'est le plus petit dénominateur commun, hein, on ne demande pas aux gens d'être anti-flics, enfin euh, voilà, fin, moi je leur demande mais voilà, je comprends que d'autres gens ne demandent pas, euh, par contre l'antifascisme c'était normalement le minimum, la base commune politique même au-delà de la gauche hein, euh, Jean-Marie Le Pen au second tour c'est 2 millions de personnes dans la rue le lendemain quoi. Euh, c'était il y a 20 ans voilà donc, euh, donc voilà, il faut remuscler un petit peu ce discours-là, parce que maintenant, on a l'impression que le mot antifas c'est euh, presque euh, honteux. Bah non, on est antifasciste. Enfin, ceux qui ne le sont pas, ils sont quoi Voilà, donc peut-être que travailler là-dessus et puis euh, vraiment désigner effectivement cet appareil policier comme étant d'extrême droite. Ah oui, je, désolé, je me suis encore perdu dans un tunnel, mais à contrario, euh, dans, dans la chaîne de commandement policière, dès que... Il y a quelqu'un qui n'est pas directement sur des lignes ultra répressives et réactionnaires, il se fait dégager. Par exemple, cette préfète qui avait dénoncé un projet d'aménagement d'un lieu, c'était dans le Canard enchaîné, c'était vers les Deux-Sèvres je crois d'ailleurs, qui avait dénoncé un projet et un milliardaire voulait bétonner tout un espace végétal, enfin voilà, naturel, elle a dénoncé, elle s'est fait dégager tout de suite par Darmanin. Et ça, c'est tout, tout le temps comme ça. On donne des médailles aux flics les plus violents, aux préfets les plus répressifs, et puis on dégage euh, les rares qui se préoccupent un petit peu vaguement du bien commun. Mais gentiment, hein, quand même, pas trop. Voilà. Je rappelle que Jean Moulin était préfet. Hein, et lui, il, était prêt à, il s'est tranché la gorge pour euh, éviter, éviter de parler aux nazis. Et puis ensuite, il a créé des réseaux de résistance. Enfin, des, des Jean Moulin dans la
2: préfectorale aujourd'hui, vous n'en trouverez pas beaucoup. Euh, pour, pour préciser euh, les choses, le, le, le Cevipof euh, estime que 60% des, euh, des gendarmes et des policiers ont donné leur voix au rassemble, euh, Rassemblement national à la dernière élection. Et le chiffre, euh, si on tient compte que des policiers actifs, il est de... Allez, on fait les enchères. Allez-y, qui dit mieux Qui dit mieux, 60 70, 80, 80, 80, c'est trop, 70, c'est passé 76 c'est un peu trop ah, Attendez, sur ma gauche, là, je vois Sur ma gauche, ça fait plaisir. 74%. Donc c'est bien plus. C'est bien plus que la population nationale. 74% au deuxième tour. Déjà que la population, c'est énorme. Bon, Sur, sur, sur la justice, alors effectivement, c'est, c'est, c'est le chantier. Euh, enfin, c'est un des grands chantiers, parce que. A priori, c'est justement, normalement, le le chef de la police, c'est la justice. C'est le procureur. hein. Euh, Sauf que le procureur, il n'est pas indépendant puisqu'il dépend directement du, du, du ministère. Euh, donc euh, sur la question de la, la séparation des pouvoirs, là aussi on voit que euh, dans les faits, les choses ne sont pas euh, aussi républicaines qu'on, le, qu'on, qu'on nous le vend. Quoi. Euh, toutes les, les, les intrusions euh, dans les maisons euh, d'activation à distance de votre téléphone, de votre caméra de, de, d'ordinateur, etc., etc. C'est demandé par le ministère de la Justice. C'est Dupont-Moretti qui l'a demandé il y a 15 jours, hein. c'est, 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 c'est actuellement discuté. Ce n'est pas, c'est, c'est pas le ministère de, 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 euh, de l'Intérieur, c'est celui de la justice pour une raison euh, exactement celle que tu as donnée, c'est-à-dire que euh, le, la loi vient euh, constamment légitimer des illégalités policières. La grande affaire, par exemple, c'était celle des drones. Pendant des années... Euh, la préfecture de police de Paris et d'autres ont utilisé tout à fait illégalement les drones. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu plein de, de, de lois euh, qui ont été retoquées euh, et à, à la fin, à force d'être retoquées euh, parce que quand le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel dit à tel ou tel euh, ministère, euh, ça passe pas euh, il, il lui dit vous pouvez faire mieux, même parfois il conseille il dit si vous aviez dit que ça pourrait marcher. Donc la fois d'après, ils font... Voilà, et puis ça passe. Donc il y a cette idée de, 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 d'autorisation a posteriori, de lég... enfin de, de, de réglementation a posteriori, de, de pratiques illégales. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pendant très longtemps, je pense que Didier Lallemand à Paris euh, euh, était l'homme le plus condamné de France. Le mec, il est préfet de police. Parce qu'il passait son temps à faire des arrêtés qui était retoqué euh, par des tribunaux administratifs, mais toujours en retard. Hein C'est-à-dire que la manifestation euh, était, avait, avait, avait déjà été réprimée, finalement. Euh, voilà. Et, euh, ou n'avait pas pu avoir lieu. Euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Alors, sur, sur, la, sur la justice, euh, si c'est des choses qui vous intéressent, je pense que le syndicat de la magistrature est celui qu'il faut suivre le, le, le plus, parce qu'il euh, fait ce qu'il peut, Par rapport à ça, il essaie d'être le grain de sable, le contre-pouvoir. Il rend rend souvent des des rapports euh, qui sont extrêmement intéressants sur sur les relations euh, police-justice. Mais là aussi, euh, on sent euh, qu'ils sont sont poussés dans le retranchement. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette histoire. À Mayotte, une juge a euh, interdit certaines opérations de police de Darmanin qui ont lieu en ce moment deux jours après euh, on apprenait euh, par les mêmes journalistes de préfecture euh, dont on dont on parlait tout à l'heure quelle était une juge rouge quelle était membre du syndicat de la magistrature qu'il fallait absolu- que donc que, que, que qu'elle n'avait pas été indépendante que c'était de l'idéologie etc, etc. donc ils sont repa- ils sont passés par la, par, par derrière Donc c'est-à-dire que, voilà, et ces opérations aujourd'hui ont lieu, des montages des des, des, des maisons, etc. Euh, Elle fait effectivement partie du syndicat de la magistrature, mais ça c'est dans son cadre syndical, après elle juge euh, en son âme et conscience, et euh, voilà. Euh, Donc là aussi, il y a des coups de boutoir qui sont sont faits à la la justice, et je pense qu'il y a euh, a plus à gagner, à essayer de s'associer, ou de de discuter, de de comprendre euh, comment ces gens travail notamment à travers des soit le syndicat de euh, des avocats de france euh, soit le syndicat de la magistrature pour les magistrats euh, il faut il faut les entendre il faut vraiment les écouter parce que euh, ils sont euh, ils sont au premier rang finalement euh, euh, du, du système dont on parlait tout à l'heure quoi, de, de l'après
3: ouais, sur, sur cette question de, de justice euh, c'est, c'est central hein, on est quelques-uns à bosser sur ces questions-là. On voit la violence de classe extrême qu'il y a dans les tribunaux. Et bon, moi, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais même dans le cas de mon affaire, euh, le procès du flic, parce qu'il y a eu un procès du flic qui a tiré, ce qui n'arrive plus hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IGPN dit, et la justice disent simplement « On n'a pas identifié le tireur, il n'y aura pas de procès. » C'est un classement sans suite. Que, quasiment tous les dossiers qu'on suit aujourd'hui, c'est ça. Il hein. n'y a pas de RIO, ils sont tous cagoulés, on n'a pas identifié le tireur, voilà, fin de l'histoire. Ça s'arrête là euh, mais en tout cas pour mon, pour mon affaire il y a eu un procès j'ai trouvé ça pr- personnellement plus violent que le tir en lui-même presque parce qu'il y a ce, cette dépossession totale ce, ce décor de tribunal où vous êtes petit enfin, le, le, un, une salle d'audience pour ceux qui et celles qui n'y sont jamais allés c'est le moyen âge c'est que vous vous êtes en bas les magistrats sont en haut sur une estrade ils sont déguisés comme des clowns vous, vous êtes rien et on vous fait constamment comprendre, même si vous êtes la personne blessée, par exemple, on vous fait constamment comprendre que vous n'avez pas votre mot à dire, en fait. Ce n'est pas, pas à vous de parler. À la limite, on va écouter un petit peu l'avocat, mais en prenant des notes, en faisant autre chose. Alors vous, votre parole, elle ne compte pas. C'est, vous n'existez pas. Et il y a une violence de classe permanente, hein, évidemment, sur l'apparence, sur la couleur de peau, sur ce que vous dégagez, sur votre... On, on parle constamment de ce que vous faites comme travail dans la vie, etc. Sinon, si, si vous êtes pas inséré, je mets des guillemets dans la société, c'est prison tout de suite. Hein. Alors dans les affaires politiques, on voit ça tout le temps, mais pas seulement, la justice du quotidien. Et donc pour compléter sur la justice, c'était intéressant ce que tu disais sur cette juge du syndicat de la magistrature, parce que à contrario, on sait qu'il y a des juges d'extrême droite. Par exemple Charles Prats, qui est un juge à Paris, hein, Charles Prats, qui, et c'est un homme qui écrit dans Valeurs Actuelles, qui tweet des trucs d'extrême droite à longueur de journée, cet homme a été nommé, par exemple, juge dans une affaire qui jugeait des militants antifascistes. Voilà. Donc, voilà. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe, la justice. Là, j'ai vu qu'un juge avait été démis de la Chambre des comparutions immédiates à Paris parce que c'était du 100% de condamnation. Voilà. Et puis, même des avocats ont dit, non, mais là, en fait, il respecte respectent juste pas du tout les droits de la défense. Là, on est dans, dans quelque chose de délirant. Et avant, il était au droit des étrangers. Donc, il mettait toutes les personnes contrôlées sans papier en centre de rétention. C'était du 100%, pareil. Vous irez voir, il y a des articles dans le Canard Enchaîné. Voilà, donc euh, sur cette justice, c'est important. Ah oui, et ce que je voulais dire sur la justice, c'est que non seulement c'est une institution, euh, voilà, qu'une justice de classe, quoi. Vraiment, les juges et les procureurs, ils appartiennent à la même classe sociale et ils vont toujours privilégier ceux qui appartiennent à leur classe sociale. C'est, c'est, c'est ça, ça crève les yeux. Et ils n'ont jamais fait de manif de leur vie, ils ne comprennent pas. Sur les dossiers de manif, on voit qu'ils ne comprennent rien. Ils lisent les PV de flics et puis disent, c'est la vérité. Quoi. Les, les flics qui racontent euh, On m'a sauté dessus à pieds joints, j'ai jamais vu une violence pareille. Pour, pour les juges et les, et les procureurs, c'est la vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bref, et donc ils défendront toujours ceux qui leur ressemblent et ceux qui défendent leurs intérêts, c'est-à-dire la, les forces de l'ordre. Et donc, pour, euh, juste pour finir sur cette question-là, et en plus de ça. Vous savez la phrase de Foucault, euh, la, la, la justice est au service de la police et non l'inverse, voilà. Bon, voilà, c'est clair. Mais quand elle n'est pas totalement au service de la police, c'est-à-dire quand il y a ultra rarement une vague condamnation à quelques mois de sursis après une violence policière, il y a des manifestations de policiers devant les tribunaux. Ça, ça s'est passé notamment l'an dernier. Les policiers qui arrivent armés devant les tribunaux, qui craquent des fumigènes et qui disent euh, non euh, à l'injustice euh, qui touche nos collègues. Voilà. Donc là, on a littéralement ça aussi, je pense qu'on ne verrait pas ça chez les pays voisins, quoi, parce que c'est un signe quand même de mauvaise santé euh, politique. Hein. Deux policiers armés qui ont fait des défilés, qui ont soutenu... Ah oui, c'était dans une affaire où un policier est tiré au fusil d'assaut, avait abattu deux conducteurs. Voilà. Manifestation de soutien devant les tribunaux. Et ça, ça se passe assez régulièrement. Donc directement des intimidations physiques euh, sur leur temps de travail, hein, en tenue de travail. Euh, vous imaginez si n'importe quelle autre profession publique faisait ça euh... Ce serait licenciement immédiat, euh, etc. Eux, ils ont le droit. Voilà. Donc c'est euh, et puis je vais pas revenir sur l'encerclement de, du Parlement par les policiers l'an dernier pendant la campagne présidentielle, mais voilà, c'était tout aussi grave.
0: Juste, je voulais rebondir et, enfin, voilà, sur ce que tu disais sur le le syndicat de la magistrature, sachant qu'à la suite de de l'affaire, entre guillemets, de la magistrate de Mayotte, le Sénat, a déposé un amendement euh, au nom de euh, la défense de l'impartialité euh, des juges euh, et donc restreignant la liberté syndicale euh, des magistrats, ce qui est extrêmement grave. Euh, évidemment, le, le syndicat de la magistrature euh, voilà, euh, est vent debout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus, évidemment,
1: euh, diffusé dans les médias euh, mainstream.
2: Quelqu'un d'autre là-haut.
1: Salut, bravo. Euh, J'avais une question sur la classe sociale. Tu disais, tu sais, les les magistrats, c'est plutôt classe sociale bourgeoise et tout. Et je voulais savoir, au niveau de la police, on n'en parle pas trop, c'est quoi la classe sociale Puisque d'un point de vue du genre et de la race, c'est hyper clair. 99% d'hommes blancs, ça c'est très évident. Mais par contre, au niveau de la classe sociale, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça dit de notre société
3: Merci, parce que c'est une question qui est hyper importante, parce que c'est pareil, dans les médias, on entend en permanence, et notamment un certain euh, dirigeant communiste, qui parle d'ouvriers de la sécurité. « Ouais, mais les policiers, ils appartiennent aux classes populaires, ce sont des prolétaires, ils sont exposés, ils mettent en danger leur corps, etc. Ils souffrent énormément. Bah, » Là, en fait, c'est juste totalement faux. Je ne sais pas à quelle époque c'était vrai, peut-être qu'à une époque c'était vrai, mais en, en, en France... Un policier de base, il a un salaire de 4 supérieurs. Hein. Un CRS, avec ses primes, il est à plus de 3000 euros par mois. Euh, voilà, parce il y, y a déjà un gros salaire de base, c'est-à-dire que vous êtes. Déjà, vous rentrez dans la police, vous êtes mieux payé, par exemple, qu'un prof qui a fait 5 ans d'études. Ça, déjà, avec zéro qualification. Mais il y a les primes de nuit, éventuellement, si tu, vous travaillez la nuit. Il y a euh, les primes de déplacement. On sait que les CRS, dès qu'ils se déplacent une journée hors de leur caserne, ils ont, je sais plus, 40 ou 50 euros. Euh, juste comme ça, en plus de leur salaire. Et donc, pendant les Gilets jaunes, il y avait des CRS qui ont été filmés, en train de se vanter. Moi, je m'en fous, je fais 300 euros de plus par mois avec vos manifs. Donc, ils étaient contents. Et on a un bac à Nantes, pareil, qui a été filmé, qui se vantait de gagner plus d'argent grâce aux Gilets jaunes euh, par mois, parce qu'il y avait des primes. Et il faut ajouter à cela une, un petit bonus, euh, c'est-à-dire toutes les plaintes pour outrage, rébellion, etc. Bon, ça, on envoie à l'appel au tribunal de Nantes c'est, quelle que soit la validité de, 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 de la plainte même quand c'est complètement euh, euh, abracadabra enfin voilà, que c'est, c'est complètement fantaisiste toujours le magistrat la, les juges donnent toujours 200, 300, 500 euros de dommages et intérêts aux policiers même quand ils ne mettent pas de prison à la personne même quand tout le monde voit très bien que c'est faux il y a quand même un petit bonus aller 500 euros à cet agent de la BAC parce qu'il a été choqué psychologiquement on a vu ça beaucoup de fois quand même il a eu un trauma psychologique parce qu'un caillou est arrivé à ses pieds euh, voilà des choses comme ça. Donc ça, ça ça correspond beaucoup. Et donc en plus il y a un discours qui s'autoalimente. Il y a de plus en plus d'outrage et rébellion. Mais en fait non, c'est que les policiers portent de plus en plus plainte pour outrage et rébellion, voilà, euh, il y avait un article qui disait que même on voit très bien qu'un flic est violent quand il fait beaucoup de procédures outrage et rébellion pour justifier a posteriori qu'il a procédé à des arrestations un petit peu musclées, si je peux me
2: permettre. Alors ce... Ah oui, l'âge de la retraite, 52 ans.
3: Et le train gratuit hein, y en a plein d'autres.
2: Le train gratuit si tu portes une arme. Ouais, voilà. Ah bah oui Non, non, mais c'est ça qui est, qui est prévu. Ah, si tu ne si tu portes pas d'arme, tu ne sers pas la République. Par contre, si tu portes une arme, tu voyages gratuitement dans les trains depuis deux ans. Alors, ce, ce, cela dit, je, 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 je tempérerai un petit peu ce que, ce, que tu, ce que tu as dit, parce que, alors je ne sais pas si vous avez l'ouvrage « Police et Société » qui est sorti euh, il y a un mois ou deux, euh, de Jacques de Maillard, euh, où il y a justement plusieurs chapitres sur euh, le recrutement euh, des, des policiers. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un vrai problème pour le ministère de l'Intérieur pour recruter des policiers. Euh, il y a même, une, 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 non pas des cerveaux, mais enfin une fuite des policiers Il y a une fuite des policiers nationaux vers euh, les polices municipales, euh, en partie parce que euh, les conditions de travail sont sont meilleures, euh, les les salaires sont plus élevés, etc. etc. Euh, Donc euh, pour euh, l'instant, les promesses de Macron ne peuvent pas être tenues. Ça a l'air, pour le ministère de l'Intérieur, c'est un vrai problème. C'est-à-dire les 10 000 policiers qui, étaient prévus, qui sont prévus avant, supplémentaires avant 2027, en fait, ils n'y arriveront pas. Et, ou alors, pour y arriver, vous en avez entendu parler, eh bien, ils baissent le niveau de recrutement. C'est pour ça que le niveau de... Bon. Et euh, on a une féminisation de la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, une, entre 20 et 30 des nouvelles recrues qui sont, qui sont des femmes alors là évidemment il faut euh, il faut rentrer dans les détails parce que euh, elles, sont, elles sont un peu dans les crs un peu dans, dans, dans les bacs euh, mais principalement elles sont aux affaires familiales elles sont, euh, euh, elles sont dans les bureaux elles sont euh, bon, voilà elles ont évidemment tout un tas de problèmes que vous imaginez euh, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les dans, les, dans les équipages euh, voilà elles, elles ont la place du euh, alors c'est plutôt ça, c'est pour les homosexuels. Ils ont la place du, du bac à sable. La place du bac à sable, c'est celui qui, est dans la voiture, est derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui conduit et ce n'est pas celui qui a la radio. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas les chefs. Donc les homosexuels euh, qui, qui, maintenant, euh, au sein de la police, qui maintenant peuvent, euh, parce qu'il y a des, il y a des, il y a des associations, euh, donc qui peuvent... Euh, ça a outé, on va dire, euh, mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Mais ça existe. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus diversifié qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, euh, si vous regardez les affiches de recrutement, euh, alors je ne sais pas s'il y en a à Nantes, mais en région parisienne, il y en a beaucoup. Euh, on ne voit quasiment sur les affiches que des gens issus d'immigration, déracisés, etc. Alors, le recrutement, il est là, mais il est là parce que c'est le lumpen prolétariat. Parce que toi, tu parlais des salaires. Effectivement, les salaires sont bons, mais l'origine... Alors là, je parle de la... On va dire de la piétaille. Hein. L'origine de, des, 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 des policiers de services de, euh, service public, bonjour, le, sécurité publique, euh, de sécurité publique, CRS, gendarmes, etc. Le recrutement, il est vraiment euh, chez les prolétaires. Là, là, là-dessus, c'est, c'est, c'est vrai. Après, ils ont, des, ils ont des salaires bien meilleurs et des, euh, que dans le reste de la fonction publique. Donc là, tu as, tu as tout à fait raison. Mais le recrutement, il est là. En revanche, pour ce qui est des, 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 des officiers, des commissaires, etc., alors là, on est beaucoup plus proche, en effet, des, des, des chiffres que, que, que tu donnais. Sauf qu'on voit bien, ça n'est pas la priorité. La police judiciaire, c'est même quelque chose qui est en train d'être démonté par le ministère de, de, de l'Intérieur. Vous avez tous entendu parler de, de, de la réforme de la PJ. Entre autres choses, quelqu'un parlait de préfectoralisation de, de la police. C'est exactement ça C'est-à-dire mettre euh, à la main des préfets euh, les enquêteurs et là c'est extrêmement euh, préoccupant parce que plus vous mettez une proximité entre les enquêteurs de police le pouvoir politique, la préfecture et les gens qui sont sous, qui, qui peuvent faire objet d'enquête euh, judiciaire et là on pense évidemment à toutes les, les affaires de corruption, de malversation etc. Euh, c'est à dire euh, bon voilà le, 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 le monde des affaires pour le dire comme ça euh, bah, effectivement là vous envoyez un signal, vous envoyez aussi un, 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 un signal. Donc euh, le, le, le recrutement, euh, le recrutement recrutement des, des, des policiers, c'est, c'est un peu plus euh, complexe qu'on ne le, qu'on ne le pense. Pas
3: si, non mais pour compléter sur cette histoire de recrutement, il y avait un super article qui est paru déjà il y a deux ans dans Le Parisien qui expliquait justement que les, les formateurs, hein, qui ne sont quand même pas des Lumières, ils étaient inquiets des nouvelles recrues, qui sont pris à 6 sur 20 maintenant, euh, et qui disaient bah, forcément on recrute toujours plus alors qu'en fait il euh, n'y a pas plus de candidats, donc le niveau nécessairement mathématiquement est de plus en plus bas. Et ils s'alarmaient, ils étaient là, ils n'arrivent pas à, à, à formuler à l'oral des phrases complètes. Et du coup, ils sont très violents, parce qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Et donc c'est à ces gens-là qu'on a donné des fusils d'assaut et des LBD, hein, je le rappelle quand même. Et, 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 le, et le permis de tuer, puisque là on leur a dit, allez-y, tirez sur des bagnoles, de toute façon vous serez couverts. Donc, voilà. et, et donc les formateurs de la police étaient là, bon, non, mais là euh, c'est compliqué. Et c'est dans le Parisien, ce n'est pas un journal euh, euh, gauchiste, euh, etc. Donc, c'est, c'est très inquiétant. Et sur la question des minorités de genre dans la police, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu du pinkwashing dans le sens où, oui, il existe une asso qui s'appelle le FLAG, donc c'est un jeu de mots sur le flagrant délit, et le FLAG c'est l'acronyme euh, euh, de, de, de policier LGBT, quoi, en gros, j'ai, j'ai plus l'acronyme exact, mais bon, c'est un jeu de mots très très rigolo sur les arrestations en FLAG, et eux ils sont beaucoup mis en avant par le ministère de l'intérieur alors qu'on sait très bien que la police est un corps ultra viriliste en tout cas sur les flics de terrain euh, ultra viriliste, euh, homophobe au euh, possible etc mais voilà il y a du pinkwashing et il y a aussi si tu parles des affiches de recrutement aussi de regarder on n'est pas raciste on met des racisés sur nos affiches bon, on sait très bien comment fonctionne une unité notamment de BAC c'est de la cooptation euh, Voilà, quand le chef d'unité est d'extrême droite en fait euh, voilà, c'est plus compliqué que ça euh, mais après peut-être que dans les bureaux à l'arrière etc c'est différent mais les flics de terrain euh, voilà et sur la question des acquis sociaux et eh oui c'est vrai faut, faut insister là dessus c'est qu'ils ont constamment le droit euh, ils sont exemptés de toutes les, tous les reculs sociaux en fait il y a une profession en France qui gagne des droits sociaux il n'y en a plus qu'une sous Macron c'est la police en fait ils ont des bons syndicats je sais pas ce qui se passe enfin c'est une garde prétorienne quoi ils ont tous les droits donc eux effectivement ils ont eu le train gratos Mais aussi, euh, toutes les atteintes aux libertés ne les touchent pas. Par exemple, le pass sanitaire, eux, ils étaient exemptés. En fait, toutes les attaques du macronisme, eux, ils ne les ont pas. Et juste pour ne pas être trop long, mais sur les retraites qui sont super tôt, c'est super important aussi. Ils ont bien sûr été exemptés de la réforme des retraites. Et donc, il y a beaucoup, notamment dans la hiérarchie policière, de policiers retraités qui se reconvertissent dans le privé. C'est-à-dire qu'à 50 ans, ils sont dans la force de l'âge ils ont déjà leurs 2000 balles de retraite. Et, euh, et, et ils se reconvertissent par exemple dans les boîtes de sécurité privées alors l'exemple le plus célèbre c'est évidemment Squarcini, qui était à la tête des services de renseignement et qui ensuite a directement bossé pour Bernard Arnault le milliardaire vous savez cette histoire où euh, euh, Bernard Arnault lui filait du fric et puis en échange Squarcini euh, surveillait euh, Ruffin et euh, Fakir voilà, gentiment avec ses réseaux policiers puisque quand on, quand on a travaillé dans la police on n'en sort vra- jamais vraiment donc voilà il y avait directement et donc ça euh, c'est un grand phénomène aussi c'est que les policiers retraités vont dans le privé ou même en cours de carrière et ils se reconvertissent et ils jouent sur leur expérience, sur leur réseau pour continuer à bosser, mais directement au service d'intérêt privé. Donc on va vers une sorte de, de milicisation de la police aussi. Directement pour les, les intérêts de, voilà, de patrons, des enquêteurs, etc. De, euh, enquête privée euh, voilà,
2: pour une entreprise, etc. Euh, le chat m'engueule, c'est pas bac à sable, c'est sac de sable euh, voilà. je ne connais pas tous les... voilà pour, les, pour, pour, pour ceux qui sont à l'arrière des, 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 des véhicules est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions
0: oui moi je m'inquiétais par rapport, on n'a pas parlé de la militarisation de la jeunesse à travers le SNU le service national universel qu'on, qu'on est en train de vendre aux jeunes à travers des colonies de vacances euh, sur le temps scolaire et euh, là, je trouve ça très inquiétant les syndicats de l'éducation et de l'éducation pop euh, s'en inquiètent euh, fortement
3: tout ça à mon sens ça s'inscrit dans ce processus de militarisation générale, on parlait tout à l'heure de l'offensive médiatique euh, cette offensive, on, je pense qu'on vit une période contre-insurrectionnelle alors la contre-insurrection c'est quoi ça a été théorisé par des, des, des penseurs français pendant la guerre d'Algérie la contre-insurrection, c'est pas seulement la répression militaire. La contre-insurrection, c'est d'une part réprimer la, les, les personnes qui résistent, la minorité résistante, mais c'est surtout gagner les cœurs et les esprits. Ça, les, les, les Américains ont beaucoup utilisé aussi la contre-insurrection. C'est frapper le plus fort possible les opposants, mais aussi, surtout, faire ce qu'ils appellent la guerre psychologique. Quoi. Installer dans les esprits... Nos, nos, notre imaginaire, nos valeurs, nos mots, etc. Ce qu'on est en train de vivre à plein régime. Et donc le SNU, pour moi, c'est clairement une opération d'endoctrinement militarisé. Hein, vous savez, pour les gens qui n'ont pas trop suivi, c'est vraiment deux semaines, on lève le drapeau, on marche au pas, euh, encadré par des militaires. Alors ça va coûter plusieurs milliards qui sont pris au ministère de l'Éducation, qui officiellement n'a plus d'argent pour faire de sorties scolaires. C'est quand même une aberration absolue. Mais surtout, euh, ce SNU, il s'inscrit dans une logique beaucoup plus large, c'est-à-dire que de plus en plus, on voit qu'il y a des ateliers animés par la police dans les écoles et les collèges. Hein, vous savez, euh, euh, on a même vu euh, dans certaines écoles des enfants, donc il y a une association de policiers, Raid Aventure, ça s'appelle, qui intervient dans les écoles et qui vont mettre un petit casque et donner une petite matraque à des enfants de 10 ans ou de 12 ans, et puis leur faire donner des coups de matraque. Donc ça c'est, on est en train d'habituer de militariser les esprits de la jeunesse aussi, et ça c'est extrêmement grave. Donc là on est vraiment, quand on parle de militarisation, encore une fois, j'insiste un peu, désolé, mais c'est pas que l'arsenal policier, c'est les discours, les esprits, l'encadrement de la population, et, et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur aussi l'économie de guerre. Il faut une économie de guerre parce qu'il y a une montée des menaces euh, géopolitiques. Donc là, on, on va vers une forme d'encadrement. Peut-être que tout à l'heure, on disait qu'ils euh, pouvaient difficilement aller plus loin que les curseurs qu'ils ont poussés sous la Ve République. Ils peuvent aller plus loin en étant dans une dynamique de guerre ouverte qui leur permettrait là carrément de faire sauter le couvercle, de, enfin, le plafond de verre qui les limite encore en termes de, d'encadrement, etc. » Mais ce SNU, oui, c'est fondamental. Là, de le... Point positif, ça a foiré. Ils ont fait une tournée SNU dans toute la France. Ils sont passés à Nantes, ils se sont fait euh, humilier. Ils n'ont même pas pu faire leur stand SNU. Il y avait en, en, gros, en gros, pour l'instant, les gens qui font le SNU, c'est des fils de flics et des fils de militaires, qui sont volontaires. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc on avait des jeunes qui étaient en, unifo- en tenue avec des, des pins de l'armée française, etc. Enfin bon, c'était un peu risible. Personne n'est allé à leur stand. Il y a du pognon, mais personne n'y va. Par contre, oui, si ça commence à devenir obligatoire euh, dans les lycées, il faut absolument une grande campagne qui est en train de se monter. Contre la militarisation de la jeunesse, c'est très très important. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des enseignants déjà qui acceptent euh, qu'il y ait des interventions de police dans les classes, etc. Enfin voilà, là on est dans quelque chose de grave. Oui, et donc la dernière nouvelle sur le SNU, c'est que l'algorithme de parcours sub serait favorisé pour les lycéens volontaires. Ça c'est de la contre-insurrection. C'est on ne vous force pas directement, mais en fait, on vous fait comprendre que c'est, vous êtes fortement incité. Voilà. Et sinon, vous ne pourrez pas faire d'études plus tard. Vous ne pourrez pas aller dans le secteur qui vous intéresse. Voilà. Bah, bah, on a du pain sur la planche, mais ce n'est pas encore perdu.
2: Il euh, y a une petite question du, du chat. Euh, je, je, vais, je, vais, je vais la prendre. Euh, enfin, c'est, c'est Man qui va la... Vous allez entendre la voix de Man.
3: Ouais. <rire> Donc il y a Duda dans le Gris qui demande, pouvez-vous évoquer les conséquences de la loi pour les JO
1: ouais, c'était la question. <rire> Ah, bah. ah oui, bah c'était une partie qu'on, qu'on avait décidé ouais, de, d'aborder, ouais, la, la question des, 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 des prochains mouvements à venir et euh, aussi euh, au, par rapport aux nouvelles aux évolutions euh, technologiques, là, euh, ces dernières manifestations. On a pu euh, pour beaucoup constater euh, la présence des drones. On a aussi entendu parler euh, des, 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 de l'introduction de, 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 d'armes avec des marqueurs chimiques. Euh, donc euh, comment, euh, comment ces évolutions euh, technologiques elles, elles vont impacter et comment vous envisagez vous les, les, les mouvements à venir et notamment sur les JO avec euh, ces, ces nouvelles euh, évolutions quoi.
2: Alors sur le sur le côté euh, législatif d'abord, je, je, voudrais, je, voudrais, dire, euh, je voudrais vous, vous dire euh, ce qui a été voté il y a un mois. Euh, mai 2023, la loi autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance intelligente pour assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, pensées pour euh, Steve Maya Canisso, particulièrement exposées à des risques et ce, dès sa promulgation jusqu'au 31 mars 2025. Ces traitements par l'intelligence artificielle, appelés caméras augmentées, seront capables de détecter en temps réel des événements prédéterminés comme des mouvements de foule, un sac abandonné, des comportements suspects, dans des des lieux accueillant des manifestations à leur abord, dans les transports en commun, etc. etc. Ils ne pourront utiliser aucune technique de reconnaissance faciale, ni aucun système d'identification biométrique, et ne pourront pas recourir à des données biométriques. Ça, c'est ce que dit la loi. En réalité, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, c'est-à-dire que euh, l'effet cliqué dont tu parlais tout à l'heure, il est euh, constant. C'est-à-dire que l'État ne revient jamais sur des outils qu'il a mis en place de répression. C'est... Il y a eu l'accident 1981. C'est... Vous voyez, ça date. Mais en règle générale, une loi qui est votée, elle n'est pas démolie. Au contraire, elle est prolongée. Donc il y a, parfois, on dit que c'est une expérimentation. Mais on sait tous, il faut le rappeler, que les expérimentations, c'est la pilule pour faire passer la dose, puisque, en fait, On peut être sûr, prenons rendez-vous le 31 mars 2025, que ce sera après les JO, toujours euh, d'actualité. Donc les caméras intelligentes, l'intelligence artificielle, etc., euh, c'est déjà en place à Calais, par exemple. Ce sont des caméras qui sont capables de détecter, ou des capteurs qui sont capables de détecter s'il y a des pas sur le sable. Ce sont des caméras qui sont capables de détecter des mouvements euh, de chaleur humaine euh, à tel ou tel endroit. Euh, c'est ça. Alors ça, c'est sur euh, les migrants, mais là, on nous le fait sur euh, les Jeux Olympiques, et il faut savoir... C'est... Alors là, c'est vraiment l'histoire du maintien de l'ordre et là, mondial, chaque événement sportif depuis que ça existe, depuis la fin du 19e, début 20e siècle, ont été des champs d'expérimentation. Euh, et il ne faut pas euh, ne penser qu'à Berlin 33. Ça a toujours été le cas. Euh, donc, les Jeux Olympiques, ce sont, euh, c'est, c'est un événement policier Avant toute chose, Euh, il y aura aussi la possibilité de criblage, c'est-à-dire des enquêtes dites administratives de sécurité aux fan zones ainsi qu'aux participants des grands événements, comme les athlètes, les délégations, les médias, c'est-à-dire qu'il y aura des enquêtes sur les athlètes, sur les médias, etc., etc., donc là vous voyez l'atteinte, l'atteinte, pardon, l'atteinte au, 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 à la liberté d'informer, euh, etc. etc. Il, y a, il y a encore plein, de, plein d'autres choses. Euh, c'est extrêmement préoccupant, ça est passé comme une lettre à la poste au mois de, au mois de mai de 2023, c'est-à-dire euh, l'avènement de la technopolis. Car jusqu'ici, ce dont on a parlé, finalement, c'est cette police qui est visible, cette police qui est physique, c'est le maintien de l'ordre, c'est la confrontation, c'est, c'est ton œil perdu. Euh, mais il y a une autre police qui se met en place, qui est celle de la surveillance, euh, à laquelle nous participons en partie, on s'auto-surveille, on le sait bien, euh, qui est le grand chantier et qui est extrêmement difficile à à à mesurer, parce que justement, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas quantifiable. On ne saura pas, quand notre téléphone sera euh, euh, activé, on ne le saura pas. Euh, Donc, euh, de la même manière que la surveillance par par drone, etc. Et tout ça, après je te te donne la parole, tout ça au au nom de de la liberté d'aller et venir, parce que c'est pour notre bien. J'essaie de retrouver la phrase excusez-moi, de Laurent Nunez euh, pour les les drones à à, à Paris, parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Les drones, un moyen de permettre à la liberté de manifester, de s'exercer, a soutenu le préfet de police de Paris. On vous surveille pour que vous soyez libre. La novlangue, j'imagine que euh, dans cette librairie, euh, voilà, on connaît ça. Mais c'est le monde dans lequel on est. C'est le monde dans lequel on est. Euh,
4: merci. Euh, moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les trucs de surveillance et tout ça. Je suis ça depuis très longtemps, enfin, euh, en tout cas euh, aux, vers 2012, etc., vers la, les premières lois de renseignement et tout ça. On a vu Snowden, etc. Enfin, moi, en tant que militant sur ces sujets-là, euh, j'ai, 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 je ne sais plus comment expliquer aux gens ce qui ne va pas euh, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est fascisant j'ai donné tous les arguments que j'avais euh, Le n'ai rien à cacher je sais le, mais pour autant il n'y a, a pas de, de... effectivement on le voit encore sur cette loi avec les JO il n'y a pas de, de, de mobilisation euh, ou très peu à la marge il y a les camarades de la quadrature qui sont encore là et et on les en remercie, mais c'est, 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 très, c'est, c'est encore très à la marge, alors que c'est hyper important à plein de niveaux, c'est hyper opaque à plein de niveaux. Ça participe à, à, à un sentiment d'irréalité, de, 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 de dissolution des frontières euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, beaucoup de choses, de décisions sont prises sur le terrain administratif et plus judiciaire. On voit euh, euh, l'organisme de... Euh, euh, comment de régulation dont, dont tu parlais tout à l'heure, euh, la CNCTR, euh, CN, tout à fait, euh, qui met des alertes et pourtant euh, rien ne se passe. Moi, je, je suis un, vraiment euh, désarmé et un petit peu, euh, euh, ouais, euh, découragé. Euh, je ne sais plus comment aborder le sujet. Je ne sais pas si vous avez des pistes, je serais intéressé de les entendre. <coughs> Alors moi j'aime bien rappeler que à San Francisco,
2: la, la Silicon Valley, les ponts de la Silicon Valley euh, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'informatique, et il semblerait que la CIA s'est remise aux machines à écrire. C'est intéressant. Donc euh, ça peut être un argument. T'as vu la CIA Elle s'est remise au truc euh, un à un. Voilà. Euh, moi je ne suis pas découragé parce que. Euh, c'est plein aujourd'hui, il y a 500 personnes qui suivent l'émission donc euh, y, y a, on est encore dans une phase de, de conscientisation on va dire il va falloir passer à autre chose, ça c'est clair après je suis pas sûr que ça se discute publiquement comme ça, euh, bon voilà hein bon. <rire> surtout à Nantes <rire> je veux dire euh, voilà euh, donc voilà euh... Je trouve qu'on était beaucoup plus dans le creux de la vague, finalement, il y a dix ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être au courant, il y a quand même tout un tas de... Euh, voilà, la quadrature du net, contre-attaque, euh, voilà, désarmons-les, etc. Enfin, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de... Euh, L'Assemblée des blessés, euh, les mutilés pour l'exemple. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, qui produisent euh, dans, le, dans le camp euh, militant. Dans, dans le champ, euh, dans le champ euh, euh, de la magistrature, il y a aussi... Euh, il y a aussi des choses. Et les syndicats, même les, les gros syndicats euh, euh, ont pris conscience euh, parce qu'ils ont été touchés physiquement, qu'il y avait quand même un souci euh, par rapport à ça. Donc, euh, le, c'était beaucoup plus euh, décourageant euh, si on était euh, euh, 5 ou 10 euh, au, aujourd'hui. Quoi. Euh, après, effectivement, on doit, par exemple sur la question des technologies, on doit absolument euh, repenser euh, tout ça et soutenir de la même manière qu'il faut soutenir les médias indépendants, soutenir euh, les gens de, de Framas et, et autres, c'est-à-dire se, se dégoogliser au maximum, enfin euh, voilà ça commence, ça, commence, euh, ça commence ici et après il va falloir proposer une alternative voilà. et ça c'est le champ, euh, le champ euh, qui, qui reste devant nous il me semble qu'il y a encore un travail euh, euh, il y a encore un travail de euh, solidaire informatique il y a encore un travail euh, euh, de discussion à faire
5: oui, bonjour. Euh, du coup, oui, donc je, je suis assez d'informatique et je voulais parler un tout petit peu de, de, de la place des syndicats là-dedans. On parlait des avantages qu'ont la police, c'est-à-dire que le, les, les corps de, de force de l'ordre, c'est 70-80% de, de personnes syndiquées. En France, la moyenne, c'est à peu près 10%. Dans l'informatique, on tourne plus vers 2%. Et il y a un problème de conscientisation, du coup, de notre industrie qui est réelle. Donc, si vous êtes des personnes qui sont dans l'informatique, au sens très large, pas forcément des développeurs développeuses, ça peut être tout n'importe quoi. N'hésitez pas à nous les envoyer à nous ou ailleurs. En tout cas, il leur faire prendre conscience que ces gens, que ces personnes qui écrivent ces algorithmes qui vont rentrer sur ces serveurs pour nous espionner, c'est un travail politique. Donc, il faut politiser ça. Et un autre point là-dessus aussi, c'est euh, on parlait du, du coup de Framasoft, la Quadrature, ce qu'on est partie en fait des galaxies libristes. N'hésitez pas aussi si vous avez la capacité d'accéder à du logiciel public, c'est-à-dire de logiciel open source ou libre à essayer de l'utiliser, si vous n'avez pas ce que c'est vous n'avez pas lire du code source, c'est pas un problème sachez que d'autres personnes ont la capacité de le lire on parlait par exemple de l'algo de, de tri pour le SNU, on ne sait pas forcément comment il fonctionne tant qu'on n'a pas accès à, à, à ce code là, on ne sait pas à quelle sauce on est mangé tant qu'on ne peut pas le lire et la transparence de ces réseaux là, de ces algorithmes là c'est quelque chose de critique et que les mouvements libres, du coup se battent pour, pour ouvrir donc la quadrature, Framasoft, très beaux bon exemple on a la pris en France qui font un très bon travail aussi
3: Merci. Oui, on, on, c'est, c'est hyper important de pas juste être des Cassandres, puisqu'il y a ce syndrome-là à gauche. Souvent, c'est Cassandre, c'est vous savez dans la mythologie grecque la personne qui annonce la catastrophe, mais que personne ne croit jamais jusqu'au jour où la catastrophe arrive. Et on a ce syndrome-là, c'est qu'on est très informé, c'est bien, on a toutes les infos, on passe notre temps à tirer la, la clochette, et en fait jusqu'au moment où c'est trop tard. Bon, nous, avec euh, l'Assemblée des blessés, ça fait 15 ans euh, qu'on dit qu'il y a une militarisation de la police. Alors, on peut voir le verre à moitié plein, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont rendus compte du du problème. Ça, c'est clair, il y en a vrai. Enfin, c'est des discours euh, qui ont gagné une ampleur folle. Euh, Par contre, euh, ça a coûté euh, des dizaines de mains, d'yeux, de mutilations de gens blessés. Il a fallu ça, de de vidéos euh, terribles sur les réseaux sociaux. Il a fallu ça pour qu'il y ait cette conscientisation. Donc, bon, ça, c'est le verre à moitié vide. Mais, euh, mais voilà comment on sort du syndrome de Cassandre et je pense que voilà, tous les rapports c'est bien, il y a des rapports d'amnestie internationale il y a la presse allemande qui parle de la France comme la république de Weimar finissante Enfin, il y a des centaines d'exemples comme ça, non c'est la, la, la bataille finalement elle se jouera dans la rue dans les médias indépendants dans un rapport de force culturel et politique et de rue et on ne f- fera pas l'impasse là dessus malheureusement euh, voilà, mais on voulait conclure un peu sur les différentes pistes, parce qu'on a élaboré plein de pistes de résistance, mais peut-être d'abord, revenir rapidement sur le sport, c'est hyper important, ça m'a, ça m'a fatigué, J'avais, j'étais passé à côté de ça quand ils disent « on n'utilisera pas la reconnaissance faciale », c'est des gros mythes. ils l'ont déjà utilisé pour Sainte-Soline, là pas plus tard que cette semaine, ils ont arrêté quelqu'un reconnu par reconnaissance faciale par les images de Sainte-Soline pour vous dire le niveau de mensonge de ces gens-là. Donc voilà, dans deux ou trois ans, on dira « Oui, mais ils ils utilisaient ça avant, donc on est obligé de légiférer et de légaliser. » Donc voilà, euh, le sport, les Jeux olympiques, bah j'abonde dans le sens de de David. Pas seulement les Jeux olympiques, mais tous les grands événements sportifs sont des laboratoires de la sécurité et du contrôle. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler. Je remonte à 2016, grand mouvement social contre la loi travail, euh, coupe euh, d'Europe en France de football et euh, ultra sécuritaire et donc c'est le début des fan zones je sais pas si vous vous rappelez maintenant c'est normal mais une fan zone c'est pas anodin c'est une sorte de zone confinée en fait hein. la fan zone c'est une zone totalement fermée entourée par des policiers On rentre, il y a une entrée où on se fait fouiller et on est ensuite encadré autour de ganivelle devant un écran et ça c'est sur l'espace public d'une certaine manière on va militariser un périmètre dans l'espace public c'est pas anodin, c'est au nom de l'antiterrorisme aujourd'hui la fan zone, c'est tout l'espace public quasiment quoi. Une manif quand on est nacé, c'est une sorte de fan zone militarisée. Euh, le confinement, c'est des villes entières transformées en fan zone. Enfin voilà, vous voyez, on a étendu ce périmètre là, mais il a été testé pendant l'Euro 2016 au nom de l'antiterrorisme. Et donc avec ces Jeux Olympiques, on voit qu'on va avoir affaire à un laboratoire là mais considérable. Je reviens sur ce qu'a dit David. Euh, les JO, c'est toujours des expérimentations. Il y a Mexico en 68. Jeux olympiques de Mexico. Gros mouvement étudiant à l'époque. Euh, il y a un massacre. La police, juste avant le, 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 les Jeux de Mexico, tue, euh, tue des dizaines d'étudiants dans le centre de Mexico. À Rio, plus récemment, euh, il y a eu une, une Coupe du Monde et euh, des Jeux olympiques. à Rio, euh, c'est euh, une violence sociale totale. C'est-à-dire qu'on vire des favelas entiers pour permettre des travaux. Euh, évidemment, on envoie la police militaire. Alors là-bas, c'est un autre niveau de militarisation. Hein. C'est vraiment totalement hybride, pour le coup. C'est peut-être ce qui nous attend à l'avenir, malheureusement. Hein, euh, un des pays les plus inégalitaires au monde, avec une police surmilitarisée qui intervient aux blindés dans les favelas. Et donc, euh, ils ont viré des quartiers entiers pour euh, des infrastructures sportives. Les jo de Pékin, euh, même chose. Ils ont viré des quartiers populaires à Pékin pour euh, faire place nette. Et là, qu'est-ce qu'on voit en France, dans notre formidable démocratie on chasse les exilés et les SDF, les personnes sans domicile, de Paris, pour nettoyer socialement la capitale française en les envoyant dans les autres villes. Alors on, fait, on est en train de faire exactement pareil. Et, euh, et,
2: et, euh, et des étudiants de... et du Crous
3: Et on vide les apparts du CRUS. Donc vous voyez, là, on a un laboratoire sécuritaire et antisocial qu'on va avoir. Euh, avec donc, euh, ça n'a pas été dit, mais surveillance automatisée, mais aussi scanner corporel. Pour entrer dans les, dans les endroits, voilà des choses comme ça. Alors encore une fois, j'ai, j'aime bien dire que voilà, faut, faut pas être trop négatif. Ces JO, ils vont intervenir dans un contexte particulier où à peu près tout le monde déteste Macron euh, et où il euh, y a les intervilles du bull bon, qui malheureusement sont finies, mais qui vont évidemment reprendre euh, l'été prochain et peut-être même avant. Euh, et donc il y a déjà euh, la, le parcours de la flamme olympique qui, qui vient d'être dévoilé, et donc je pense que ça va être un grand jeu la flamme olympique passe à La Labol, donc station balnéaire bien bourgeoise, bien à droite de Loire-Atlantique. Voilà, en gros, là, il y a déjà des appels sur les réseaux sociaux. Qui sera le premier à éteindre la flamme olympique Vous voyez, donc... Et ça, c'est avant le début des JO. Donc, vous voyez et, OK, ils vont mettre les grands moyens, mais nous aussi. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut être l'occasion d'être parmi les seuls JO de ces 50 dernières années où il va, va falloir être créatif, il va falloir faire rire les gens aussi, parce que voilà. Mais, euh, mais bon... C'est des JO, de toute façon, les places elles sont à 2000 balles, personne ne peut se les payer, c'est ridicule. On va se marrer, je pense. Euh, voilà sur les JO. Et sur la question des innovations, et après il faut accélérer, c'est ça On a un petit signal, oups. Euh, sur la question des innovations, juste rapidement, il y a déjà tout un tas de technologies. On n'a pas parlé des PMC, les marqueurs chimiques, mais qui sont déjà utilisés. Voilà. Peut-être que s'il y a des questions là-dessus, on pourra en parler devant pour poursuivre la discussion la biométrie ils aiment beaucoup par exemple reconnaître une démarche, reconnaître des implantations de veines aussi, ils travaillent là dessus une caméra thermique on a, on a, chacun a un réseau veineux différent donc voilà il suffit de, faire, de dévoiler les veines à travers un truc thermique très précis et on peut identifier quelqu'un voilà, il y a aussi euh, en Israël déjà le test d'un LBD automatique, hein, automatisé, qui tire des balles en caoutchouc sur, sur les Palestiniens euh, de façon automatisée. Et plus généralement, voilà, des, des drones déguisés en oiseaux, ça c'est déjà utilisé. Enfin, voilà, ces technologies elles existent, elles attendent juste à être mises en fonction malheureusement. Euh, voilà. Et, euh, des analyses comportementales par caméra aussi, je sais que Nice euh, veut utiliser ça, etc. Euh, voilà. Il y a une dernière partie, c'est ça
1: oui, ben pour, pour finir, peut-être, est-ce qu'on peut, c'était la question qu'on posait tout à l'heure, peut-être essayer de finir sur quelque chose d'un peu plus positif. Comment, comment on fait face à tout ça, face à ces constats là qui sont assez alarmants, enfin, très très inquiétants même euh, comment, comment on résiste, en fait
2: Moi, je crois vraiment aux vertus du, du débat. Donc, je pense qu'il faut débattre. Il faut débattre, il faut être présent euh, euh, partout où on peut l'être, avec euh, ses moyens, ses ses compétences. Je pense qu'en effet, l'humour n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'il faut faut rester dans une forme de de, de vitalité. Le le SBEL, pour ça, a été. c'était une très très bonne euh, démonstration. Il euh, y, euh, y a des choses très simples. Euh, je me souviens et pourtant, euh, bon voilà, SOS Racisme, euh, on sait tous ce qu'on en pense. N'empêche que c- l'action qu'a faite euh, SOS Racisme au, au meeting de Zemmour était quand même exemplaire. C'est-à-dire que c'était simplement des t-shirts et ça a démontré, la, la, la réponse euh, des nervis de, de Zemmour a démontré où était la violence. Quoi. Euh, je pense qu'il faut, euh, il faut se battre euh, pied à pied il ne faut rien laisser passer. Aujourd'hui, parce qu'on devait parler de différence entre Paris et Nantes, Paris est totalement privatisé. C'est-à-dire que l'autre jour, c'était euh, euh, Bernard Arnault qui s'est offert le pont neuf. Euh, donc lui, il a créé une, une fan zone de luxe. Quoi mais c'est aussi une fan zone, mais en réalité, il a exclu tout le monde. Il n'y a quasiment pas un bâtiment euh, de Paris qui n'a pas une publicité Apple qui soi-disant paye, ce qui est vrai, euh, une, euh, que c'est, là, la pub va pour les travaux. Enfin, bon, on a l'impression qu'ils refont les portes tout, tout, euh, tous les ans. Quoi. Dès qu'il y a un nouvel iPhone, il y a à nouveau des travaux. Enfin, c'est quand même... Euh, bon, et puis c'est, des, c'est, 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 c'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Enfin là, par exemple, l'Opéra Garnier, ça n'est qu'une publicité pour Chanel. Euh, le, au Louvre, c'est des publicités pour encore Bernard Arnault. Donc ben là, par exemple, il faut, il faut je pense, se, se, se défendre. Alors, chacun fera ce qu'il veut. Certains iront barbouiller d'autres euh, expliqueront que euh, c'est ça, euh, la casse. Ça, c'est beaucoup plus. Euh, cette appropriation-là, elle est beaucoup plus violente qu'une vitrine brisée. Enfin, je veux dire, il faut quand même être très clair. Euh, voilà. Euh, moi, c'est les vertus du, du, du débat. Pierre
3: Et à Paris, il y a aussi les dîners en blanc. Il y en a eu un à Nantes. C'est des bourgeois qui s'habillent tout à, totalement en blanc. Les premiers jours de l'été, là, ça vient de tomber. Il y a eu, ça a eu lieu il y a deux, trois jours à Paris. Ils investissent une grande place de Paris, annoncée au dernier moment. C'est le modèle des free parties. Vous voyez, une free party, c'est annoncé au dernier moment dans un champ. Mais là, c'est un white bloc au cœur des quartiers les plus luxueux de Paris ou de Nantes. Ils en avaient fait une il y a quelques années. Tout le monde vient en blanc avec du champagne et des tables et des repas. Et euh, c'est pas déclaré. Et la préfecture a toujours dit on a une tolérance pour ça, c'est bien organisé, etc. C'est littéralement la bourgeoisie qui privatise un espace euh, avec le, le, le consentement des autorités. Si on organisait exactement le même genre de rassemblement au cœur d'une, d'une place bourgeoise de Paris, voilà, je vous laisse imaginer le niveau de répression. Donc maintenant, pour répondre... Euh, Il y a quelques pistes que je vais ébaucher très rapidement, et puis on finira peut-être là, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous procurer nos livres. Donc euh, la première piste, c'est déjà de briser l'atomisation, parce que c'est des armes, les armes de la police ou même la surveillance, ça individualise énormément la répression, et on se retrouve tout seul à encaisser ça, et c'est même le principe, c'est de de casser les solidarités, de casser les liens, de, de faire peur et donc le but euh, enfin, le, la démarche c'est justement de réunir les cibles des violences d'état ça c'est très important et les cibles des violences d'état elles sont hyper diverses comme on l'a dit ça peut être des supporters de foot ça peut être des manifestants, ça peut être des lycéens ça peut être des habitants de quartier euh, etc etc et justement faire se rencontrer ces mondes là pour faire front commun et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'assemblée des blessés mais c'est ce que d'autres fait avec les mutilés pour l'exemple et tout un tas de collectifs de proches par exemple de personnes qui ont été tuées par la police voilà, et peut-être essayer de travailler encore plus à ces, à ces liens-là euh, pour résister et faire front ensemble. Ça, ça me semble essentiel. Ça pourrait être aussi faire front ensemble contre les dissolutions, entre les assauts musulmanes qui ont été ciblés, mais, disso- mais les soulèvements de la Terre, les groupes antifascistes, etc. Voilà. Essayer de casser, cette, ce, 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 bah de casser ce qu'ils veulent casser chez nous. Quoi, vous voyez. Donc, euh, briser cette, cette logique d'atomisation... Le deuxième piste, le combat médiatique et culturel qui est fondamental, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est à mon sens peut-être un des premiers chantiers, des plus urgents. Il nous faut des médias puissants, audibles, qui soient capables de renverser les intox en cours, ce qui est déjà un petit peu en train d'être entrepris, mais de façon bricolée. Là, il faut aller beaucoup plus loin. Il faudrait... Je sais pas un quotidien comme l'humanité, mais version 2023 avec des plateformes numériques et qui toucherait du monde et qui tirerait à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et pour ça, il faut des, des généreux mécènes qu'on n'a pas forcément de notre côté, qui sont plutôt de, dans le camp ennemi, mais bon voilà. Avis aux mécènes qui nous regardent. Euh, mais en tout cas, c'est un taf qui a, qui a été fait bah, par David et par plein d'autres, Quoi, ce combat culturel et médiatique. Euh, la troisième piste, évidemment, c'est l'autodéfense. Alors, qu'est-ce que c'est l'autodéfense Ça a plein de niveaux. C'est les médics en manif qui sont capables de soigner des personnes directement dans la manif, c'est amener des protections, c'est développer des techniques collectives pour résister à la répression et se défendre, c'est euh, se défendre dans les tribunaux en ayant des défenses collectives. Voilà, c'est L'autodéfense elle se décline à plein de niveaux, je ne vais pas détailler... L'autodéfense numérique, hein, euh, rester furtif, comme on disait tout à l'heure, à mon avis, il y a une mine de crête à trouver entre être totalement opaque au pouvoir, parce que quand on est opaque, ils s'inventent des trucs de fou, et pas être non plus totalement transparent. Il faudrait réussir à les les bluffer. Je ne vais pas donner de technique, mais voilà, hein, une carte bleue qui achète une bière à l'autre bout de la France quand vous avez fait une action, par exemple, c'est très sympa. Salut les services de renseignement Euh, mais voilà, n'hésitez pas, il faut les emmerder Euh, euh, donc ça c'est trois trois pistes quatrième piste, être imprévisible Euh, j'ai l'impression qu'on est trop prévisible il faut sortir des rituels alors là malheureusement ça a un peu tourné en rond à la fin du mouvement, on était encadré par des lignes de flics, c'était tout le temps le même parcours Euh, en fait il y a eu une belle résistance et en même temps on s'est vite enfermé dans des rituels alors les réinventions qui ont été les manifs de nuit avec la grève des poubelles c'était formidable et euh, les les, les casseroles, voilà, mais f- essayer de réinventer constamment des choses. Euh, ce qu'on avait envie de proposer, c'est par exemple occuper des périphériques, mais pas, pas une matinée, mais venir à 10 000 sur un périph', comme ils ont fait en Argentine pendant les piqueteros, avec des canapés, des barbecues, et on reste sur le périph'. Mais ju- la police ne peut rien faire sur une 4 voies Ils vont gazer, on va s'en mettre plus loin, etc. Et on dit on bloque les villes, quoi. On bloque les villes jusqu'à la victoire. Ça, c'est ça. C- et puis, c'est pour le coup, tout le monde peut s'approprier le truc, c'est pas violent. Euh, etc. Donc être imprévisible, être joyeux, tourner en dérision nos, nos ennemis. On sait que Alliance n'aime pas du tout l'humour, hein, les détournements de leur campagne de pub. C'est, voilà, il y avait eu notamment une, un détournement de leur campagne de pub sur les réseaux sociaux. Ils avaient porté plainte contre, contre-attaque sans suite. Mais voilà, il faut, faut se moquer d'eux, il faut détourner leur propagande. Elle est tellement grotesque et grossière, il faut, faut se marrer. Parce qu'en fait, euh, eux, ils sont pas drôles et ils sont détestables. Euh, voilà. Donc ça, c'est... c'est... Quatre premières pistes. Moi, je serais plutôt aussi pour nommer nos bourreaux, euh, les désigner. C'est-à-dire que quand un juge met en prison des, des camarades, il faut donner son nom, en fait. Je ne comprends pas cette culture de l'opacité en France. Aux États-Unis, les noms des, des, des juges, ils sont tout le temps publics. Les noms des procureurs sont publics. Les noms des flics sont publics. Vous savez que Derek Chauvin, qui avait participé à l'asphyxie de George Floyd, ben, on le connaît. Derek Chauvin, le monde entier connaît son nom et sa tête. En France, les flics qui ont commis des trucs, on ne connaît ni leur nom ni leur tête. C'est pas toujours facile à avoir. Mais pourquoi on ne les nomme pas, en fait Il faut leur foutre la honte, puisque de toute façon, on n'aura pas, justi- pas justice devant les tribunaux. Donc voilà, mais au moins qu'ils soient connus et qu'on sache ce qu'ils ont fait. Et je sais que dans la presse anarchiste de la belle époque, ils nommaient systématiquement, euh, je ne sais pas, le policier Dupont qui a arrêté notre camarade euh, hier. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment avoir accès à ça, mais... L'impunité qui est garantie par cet anonymat des gens qui nous enferment et qui nous mutilent, en fait, c'est infernal. Et je sais que même dans mon affaire, plein de gens étaient là. Ah, tu dis le nom du flic qui t'a tiré dessus, donc Mathieu Léglise. Ah, c'est dangereux. Bah non. Il m'a tiré dessus, en fait, je dis son nom, c'est dans mon dossier. Cette info doit être publique, je suis désolé. Et en France, il y a cette culture de l'opacité. Nommer nos nos bourreaux, hein, c'est autorisé encore, pour l'instant. Et enfin, dernière piste, et j'en finirai là, euh, toucher à la logistique de la répression. Donc, je ne vous ai pas fait l'affront de vous présenter les armes de la police parce que je le fais tout le temps, mais voilà, il y a des exemplaires ici de lacrymogènes et de grenades de désencerclement ramassées dans les rues de Nantes, hein, dernièrement. Euh, et donc c'est, c'est, ces armes-là qui nous sont envoyées dessus, elles sont bien fabriquées par des gens, il y a des machines à profit, elles sont validées par le ministère, etc. Et donc il y a toute une chaîne logistique. Pourquoi on n'irait pas bloquer ceux qui fabriquent ces armes-là Donc c'est, Il y a deux grandes usines en France qui fabriquent ces armes-là. Les grenades lacrymogènes Nobel Sécurité, c'est dans le Finistère. Euh, c'est dans une ville qui s'appelle pont de et qui a été bloquée d'ailleurs après la mort de Rémy Fraisse. Donc c'est, c'est possible. Et euh, tout ce qui est grenades explosives, désencerclement, balles de LBD, c'est fabriqué par une boîte qui s'appelle Alcetex, qui est dans la Sarthe, à Présigné. C'est un grand terrain avec une piste d'hélicoptère euh, voilà. Euh, en fait, c'est des usines qui fabriquent des armes qui nous mutilent, qui exportent des armes qui mutilent en ce moment même au Sénégal, hein, vous avez vu qu'il y a un soulèvement, au Liban, euh, au, en Amérique latine. C'est très important de toucher cette logistique, et quand je dis ça, c'est aussi le salon de l'armement Milipol à côté de Paris tous les ans. On pourra en discuter plus, à même, plus, plus pro, euh, de façon approfondie euh, dehors. C'est euh, toutes les firmes qui bossent sur la surveillance, hein, tous les gens qui fabriquent les balises, puisqu'on en a pas mal parlé aujourd'hui, mais tout ce qui est surveillance, Thales, toutes ces boîtes-là. Quoi. Euh, donc voilà, ça fait toute une série de pistes euh, qui permettent de rester joyeux, offensifs et de se dire qu'on n'est pas impuissant face à ce
2: rouleau compresseur. Et il y en a plein d'autres dont on peut discuter après, si vous voulez. Voilà. Merci. Pour, euh, pour terminer, je, je vais montrer à la caméra des dessins de Anna Pich, qu'elle a faites pour finir ouais, sur de l'art. Oui, l'art nous sauvera. Euh, merci beaucoup à tout le monde merci à la, à la librairie, les bien-aimés à Nantes euh, merci aux gens de Contre-Attaque qui sont là, euh, ceux qui regardent l'émission bah, vous pouvez venir euh, euh, on est là, à, à boire un coup euh, et puis vous qui êtes là euh, vous êtes les bienvenus évidemment pour rester pour qu'on discute euh, ensemble euh, voilà, et alors je montre les dessins, je te laisse meubler <rire> tu fais la musique euh, de, de...
3: est-ce que vous voulez une chanson non, <rire> non. En tout cas, euh, ouais, bah merci, merci pour l'invitation, merci Anna aussi pour l'animation.
2: Là, je montre le public. Je montre. Il voilà, y a là, des dessins dis, du, du caméra, public. Mais en fait, euh...
3: Attens, attention, tu as une feuille qui tombe euh, oui. Non, de, du, du cahier. Voilà. Et n'hésitez pas à suivre donc, Anna qui fait aussi des dessins dans les tribunaux, directement des comptes rendus de procès. Et ça pourra éclairer donc avec son, son style... Euh, incroyable et ça peut aussi vous éclairer sur le fonctionnement de la justice hein, euh, tout, ce dont, tout ce dont on parlait bah, elle fait des comptes rendus de procès directement euh, où on voit comment fonctionne, comment parlent les magistrats comment s'exercent les condamnations en comparution immédiate dans des audiences qui durent parfois euh, 20 minutes et qui envoient quelqu'un en prison pour euh, 10 mois voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sa page Instagram et à suivre ses actualités ah super, super. merci à tous
2: Merci beaucoup.